0: 安安,安安，大家好，我们是 True Crime，, true crime 我们是出口真实犯罪感性谈话的节目兼优质英语教学节目。我是 o l a n d a 我是 Olive。好，那休息了一周，完全没有休息到，完全没有，真的，<笑><笑>好累死我的一周。对对，先跟大家抱歉，就是我那个手收的出货可能会延期，跟大家说一下，因为我的烤箱坏了，本来想说这一周把它拼完，无法。不过我想说，先做完的可能会先寄出。好，我们到时候再跟大家公布好了。对，好，那我们先感谢斗 y 好 p p a y a
1: l 的 d n 斗 y 我们要感谢 Lilian、王小姐、杜小姐、施小姐。特别感谢王小姐，她被 PayPal 系统拒绝，她要再试一次。感谢真好好哦，谢谢你，真的人超好。然后还有一位住在西班牙的袁小姐给我们大比 d n 斗 y 希望西班牙疫情还好。
0: 对啊，我觉得应该再烂也不会比美国烂吧。<笑>
1: <笑>不知道哎、欸，可是我们不是有一个粉块住在比利时嘛，然后他们就一直封城，一直封城
0: 。哦，是哦，对。可是你知道，他们至少封才封得住，美国那封得住？<笑>没有人在理的好不好？哦。<笑><笑>我觉得这个白人就是有个自由的灵魂，没错，就是这样，只能这么说，对，就是这样，<笑>没错，嗯
1: ，对，好，那 Anchor 的话要感谢一个叫做 d a s p a c h y 我就直接全念了 ，OK， 好，对，然后再一个是卡蹭纳，我猜这个卡蹭纳是听完抠屁股来抖内的。就卡村了，搞不好是。对对啊，卡村了。好，嗯，那我们,那我们直接来念,念。对，来念留言吧。好，第一个是跟恐怖屋阿西同一天生日，还好没撞到头的在日听众。标题是拜托念我乘一百。OK。第一次在 Podcast 留评论，结果用到日本账号留言，感谢好心人士提醒我要用台湾账号，你们才看得到。立马想办法转回来留言，就是歪嘴吐舌脸。嗯，算是第二次留言，希望哪天可以被念到三个爱心脸，念到了。
0: 对，而且日本其实我们好像也会收到。对
1: ，因为我们用那个 c h a r t a b l e
0: 对，不过还是很感谢你，很用心。
1: 对，这样我们就台湾的又有一个五星，感谢。
0: 没错，感谢你。对
1: ，他说从小被阿妈带着看惊悚片，培养起我的粗快魂，都被身边的朋友说很变态，没想到有这么多同好，真的是太感动了，三个大哭脸。你们不是我第一个听的真实犯罪 podcast， 却是我最爱的一个，挂号爱心乘一百，现在听其他的都会觉得少了一点什么，决定二刷、三刷，刷下去。疯狂拉了身边的朋友，纷纷入坑出快，希望你们可以持续长长久久做下去，超
0: 爱你们！挂号是要讲几次三个哈？感谢你，<笑>感谢，太可爱了，感谢你帮我们拉下线，对，这需要下线了，请继续拉起来。没错，好，下一个是 y h g f d s a w， 嗯，好
1: ，OK， 他说鸟妈妈两个鸟脸 emoji， 好可爱，深<笑>得我心，这是小鸟的 emoji，、啊、对
0: ，那个小黄鸡好可爱哦。
1: 小黄鸡 emoji， 你讲的比较好，<笑><笑>我可是全部都三刷了，两个亲嘴害羞脸，我们就是你们的鸟妈妈，你们就是嗷嗷待哺的小鸟们，五个哈，我大概重听这段二十次，太可爱了，<笑>两个两个爱心围绕脸，我最近骂北兰上司也都不小心骂鸡掰，一个大笑哭脸，最喜欢出快乐，赞赞，两个 thumbs up， 谢谢，谢谢，感
0: 谢，
1: 感谢小黄鸡，没错，感谢。<笑><笑>呃、对，下一个是宣传 ，OK， 标题就超有趣，然后十个黑色爱心 ，OK， 对，谢谢。下一个是学测生，就是异常,<笑>异常认真脸，日本 emoji。<笑><笑> OK， 我喜欢、欸。对，标题也是学测生，每天都在听两个满脸星星脸讲话，真的有够幽默，自习都笑到发抖，超赞的啦
0: 、啊！你这样子还自习下去吗？<笑>自习很无聊，超无聊的、欸。不过我记得以前我在高中的时候，我们班的人都是在学校里面睡觉。你是晚上自习还是什么其他时间自习？晚上啊，有早自习啦，就是一早去学校，然后也是要莫名自习，又有人在睡觉。
1: 为什么台湾这么喜欢自习啊？我觉得为什么都要聚集自习，不能回家自习嘛？
0: 对啊，我也是这样觉得。<笑>你不管什么时候在家里、在学校都睡觉，不如在家里好好在床上睡觉。<笑>对啊，就是我
1: 从小就觉得那个晚自习超飞。超烦，真的、欸，就等于把学生逼着一天要待在学校十二个小时
0: 。对啊，而且我又是那种看书会睡着的，人，所以我每次晚自习都是看一看就直接睡觉啊。哦，对
1: 啊，你知道我当时是那种奇怪的升学班，国中的时候，然后晚自习要睡觉还会被叫起来。什么老师还在？<笑>哦，他们会请家长来看
0: 啊。What the fuck？ 你说国中吗？哦，对啊，国中可以理解。对，国中我们以前好像有类似这样子，可是高中就没有。我刚刚讲的是高中，高中比较放牛吃草。好一点，我的高中啦，对，高中就睡包， yeah, 对，<笑>高中睡到包，对，好，下一个
1: ，下一个是李慧，这什么啊？李慧云 ，OK， 李慧云，我猜是李慧云 ，OK， 标题是超级掰喜欢的，充满出口的说故事方式，听了超爽 ，Thumbs up， 上班搭车吹头发都想听，但又怕太快听完，超级喜欢 ，Jumie，PS，Oliver <笑>说利息累的时候超好笑，不好好笑，<笑>感谢。<笑>感谢你哟。哦，下一个是 D S K H 0 8 0 9这是巨蟹座吗？还是狮子？呃，狮子，狮子哦。标题是为了可爱的甜不辣手指决定要给五星哦，真的吗？好，你的甜不辣手指好好用哦。怎么会这样啊？这非本意哎，好吧。那个从其他类型节目无意间听到《出快》这个好节目，从第一集开始听的时候，真的完全傻眼。<笑>我理解，我现在听也完全傻眼，想说我们到底谁在冲他笑？
0: 但都还自以为音质还 OK， <笑>对我们两个就是觉得嗯，这有什么？就这样。
1: <笑>他说音质真的让我听不清楚在说什么。后来听其他节目听到有点腻了，而且太多英文，其实我也很不想知道这么长的名字或是一堆英文的介绍。决定从二十三块开始听，结果一听就爱上了。现在每天上班不断的重复播放，自己听完还连接公司的蓝牙音响，决定让大家一起陪我听。<笑><笑>好好笑，干得好！<笑>对，干得好，直接影响。他说，每个同事都看着我，露出一副干这傻小的表情看着我。每当我手拿着铁锤或是其他金属类的工具的时候，大家都会开始对我投以异样的眼神
0: 。哦，他也是做金工的，对他下面有写
1: ，真的。<笑>哦，我也会给予我那充满自信的笑容看着他们，笑死我了。挂号，我是金属焊接工，身上有个铁锤，什么都是自然的。OK， 连在工地也带着蓝牙音响放给工地的其他工。工人听哦，你怎么那么赞？真的超棒的，超棒，棒棒，真的棒棒。虽然没办法拉下线，至少可以强迫其他人陪我听。真心喜欢两位的节目，希望你们可以继续加油，保持出口真实犯罪节目的优质。现在已经不知道重复听了几次，期待每一次的新快，加油！最后一句是 I G 线动上的甜不辣手指是谁的啊？哈哈，很可爱，是我的，谢谢。是 Olive <笑><笑>那个你知道他讲的这个强迫别人听，就让我想到之前粉块来跟我们说他在操场上跑步听到
0: 阿贝对放扩音那件事<笑>，笑死我！你该不会
1: ，你该不会就是那个阿贝吧
0: ？异<笑><笑>曲同工之妙，一样一样。<笑>对，谢谢你咯，谢谢你。好，下一个，对，接下来是来自悠悠八四零九零一，八四年九月一号出生，处女座好<笑>、oh, ，处女座哦， oh, 你好厉害哦，我都要回去看那个表哎。对，标题是说 Kindergarten Leader， 好 ，OK， 就是幼稚园，不知道老师是不是哦？ Oh. 他说，男友的老板推荐我听，之后每天就听你们陪我度过骑车上班的时间，边骑车边笑出来，路人用疑惑的眼光笑我，每天都带着好心情上班，笑哭脸。有天晚上十点下班听，走路都以为后面有人大笑哭脸。希望轻松搞笑的风格，讲台语，超级本土，喜欢。五个 t h u m s up， 希望你们可以一直做下去，满脸爱心脸。感谢，感谢以为后面有人，我们又不是鬼故事。哎<笑>、欸，可是我懂哎，因为我不喜欢晚上在外面，因为我觉得很暗
1: ，走到哪随時,时都好像有人在跟踪你
0: 。哦、oh, ，我已经好久没有晚上出去了。哦<笑>、oh,
1: ，我我也是，<笑>
0: 尤其是自己很少哎。对对 ，OK， 好，下一个是来自于雨拼，然后五个 C 五 C，OK，、okay, 嗯，原来爱迪生是个贱人。同事推荐我听，一听之后大上瘾，笑哭脸，每天上下班开车都要听，而且脏话超加分啊，哈哈哈哈，有够亲民，每次听到很北蓝。地方也都会在心中嘛，而且我爱听到老公问我要不要去当司机，<笑>这样就可以每天听喽。三个哈有够疯！而且我之前一直以为爱迪生是个超猛的发明家，没想到他就是个垃圾呀、啊！自从知道之后，我就到处跟别人说他有多垃圾。总而言之，希望可以不间断的继续做下去。我的精神粮食是啊，哈哈，<笑><笑>好用哦。赞，<笑>真的赞，没错，爱迪生就是个贱人。我们今天还会再讲一个人，会颠覆你之前对他的看法。哦，对，就是大家所谓的。对，好，对，等会就知道。<笑>对，不能讲、嗯。对，没错。好，下一个是来自于烦恼呐 ，OK， 标题是会求通情小快长一点，被好友推入坑后就一直听，但有时候变态杀人魔犯案过程太尔刮胡虐待之类的，会听到有点不舒服。还是通情小快最赞，两个笑哭脸，谁叫故事都好好笑，但十五分钟真的不满足。三个那什么，垂垂头丧气哭脸。<笑>哦，三个垂头上气哭脸。对，好，通情小快」我们后面有比较长的。所以大家就慢慢等，好好不好？对，同情小快不是我们可以控制的，对，是大家的投稿。好，好好下一个是来自于厌世护身，他的标题是“看书必听啦，超赞”，第一次听 podcast 就是听出快，疯狂安利给朋友，有够喜欢一个熊的日本 emoji， 爱了爱了。OK， 感谢感谢你
1: ，这样你看书必听，你这样怎么看书？不会分析吗？真
0: <笑>的，像我是连听音乐都没有办法哦。Oh. 我就看书，我没有办法听音乐，尤其是中文的音乐，因为你就是听得懂。对，我会完全分神，然后就去听那个歌词。哦、oh. ，英文好像还可以，可是我都不会听，我就是看书的时候要安静，跟我睡觉的时候一样。哦、oh, ，我懂，我懂。对，所以我觉得你很厉害，看书还可以听，厉害，真的。好，下一个是来自于嗯 ，K O N S K E I A H D K。<笑>好，标题说 From 桃园天秤座林小姐，嗨，你们好，听众朋友好，各位教友好，然后一个挥手 emoji， 哈，<笑><笑><笑>好有礼貌哦，真的，怎么这么有礼貌，真的，<笑>感谢你们用心准备这么多精彩的故事，之前都当睡前故事听，爱心伴我度过了许多漫漫长夜，白天的话会一直对照 IG 的犯罪照片，一边听更有临场感，很喜欢你们讲故事的方式，很有趣，期待每个新故事 s t n d Up， 默,默祝自己的星座现在第几名的林小姐流，流天秤座好像还好，是不是？天秤座好像还好，他们好像就居中这样。嗯，没错，目前好像是天蝎跟水瓶比较前面哈。<笑>对<笑> ，OK，、huh. 好，下一个是来自于连立名都好难的可怜呐、啊。<笑> OK， 好，它标题是周错 EP 十一台语有错哎、欸，哈哈，在一小时十八分四十秒，那个懒觉是小鸟，搞完是懒趴哦、喔，五个笑哭脸哦， oh. 嗯。Okay. OK， 这好像是
1: 我们其中一个忠实粉快的老公，他当时就已经跟我说：“哦，我的老公又传给你。”我就说：“哦，对，非常意男，非常意男。<笑>”看到这一则那个什么 review， 我就觉得：“哦，一定是意
0: 男，一定是意男。對”对对， OK 好，感谢你跟我们说懒觉跟懒趴的分别是吗？懒觉跟懒趴的分别，对对
1: ，其实我们知道。对，好，感谢你。对，这这个月真的是 man man, man man's b l a m i n g month <笑>。<笑>我们只是讲错，真的哎，对，我们只是讲错，不代表我们不懂哈、哦。我会把它剪掉。<笑>
2: 对、呃，好好好
0: 好,<笑>好,好,好,好，谢谢大家的留言。对，如果喜欢我们的话，大家就是留五星评论，并且订阅我们，然后再传教。OK？ 对，我觉得大家传教都传的很认真，我很感动，请继续加油。好、嗯，没错，我好想要 IG 有，我们现在 IG 有五千人嘞，好开心哦。对我们想要一万。所以我们想要一万人，因为这样子的话，我们发现洞就可以一直不停的贴那个外部连接，大家就可以上花，然后就去外部连接。好想要那个功能哦、喔
1: ！真的超想，因为这样我就可以贴那种真实犯罪相关链接给大家看。对呀、啊，
0: 滑滑对，大家就一直滑。对，真的是哎、欸，
1: 但这都要靠你们了
0: ，拉起来。没错，麻烦大家咯。<笑>对，好，那接下来,來免责声明咯。好，我们的主题是在讲有关血腥暴力或是性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材，你就不要听咯。还有，如果你是十五岁以下的听众，你就不要听咯。妈妈带着听也不要听。好，那我们会用比较轻松。的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重嘛。我们都是开杀人犯的玩笑，我们会给受害者绝对尊重。嗯，另外我们住在美国有一段时间了，所以还是会送英文夹杂。毕竟这是翻译的故事嘛，而且有英文教学好不好？优质英语教学呢？哦，真的，对啊，这集好像会教爆哎、欸、啊、呃，真的，真的会很多，而且很难。真的哎，我觉得主要是因为可能是因為有印度文关系，我不知道。乱<笑>讲、哦，对啊，对啊。那总之呢，有玻璃心的人这边就给你一个警告，我们逮到机会就骂中国人的坏话。所以假使你不喜欢我们讲中国坏话，你就不要听喽。还有不喜欢听脏话的人，你可以直接关掉，我求你好不好？一开头都已经讲懒叫懒趴了，你要怎么样？你现在不喜欢脏话，我就跟你讲干干干干干，你给我关掉。<笑>哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，这我们节目我们要怎么讲要怎么讲好不好？拜托，对，就就关掉走人啦，哈，对好，好啦，那你要补充对不对？对，我要补
1: 充一个小东西，<笑>好，好，我要补充上一拜就是那个石库故事，我忘记跟大家说一个重要细节，好,好，<笑>我觉得很重要，哦、石库居然还有重要细节，哈哈，对，石库也有重要细节，<笑>就是阿乔会这么会推测，是因为他爸其实是 forensic scientist， 英语时间。间、oh, 真的 ，forensic scientist 这意思就是刑事鉴事官，对，就是鉴事官啊。对他就是像阿善师那样啊。嗯，乔爸他在一九八四年的时候在 Montana， 就是蒙大拿当上鉴事官，离我们今天要讲的事件的地点跟距离都不远
0: 哦。Oh, OK，
1: 对，那今天我
0: 们要讲的其实就是要公布了吗？邪教，对，我们今天要讲的邪教，大家等会就知道为什么我们这次把邪教搬到这一集来讲。没错，嗯哼
1: 。这个邪教在美国生事的时间跟乔爸当时刚当上监事官的时间不远，差不多都是在八十年代中期，八四八五左右。那地点其实就是在我所在的奥勒冈啦。
0: 没错，你不是说你之前开车有经过吗？还是怎样？还是说你说那个不远？
1: 我有想要开去过，很远，
0: oh, <笑>大概四五小时，好像。哦、oh, ，OK， 对，非
1: 常的内。那因为这个邪教他们闹出来的事件很大，所以乔爸新上任不久，还差点被派去跨州协助掉。调、
0: oh. 查我们今天
1: 要讲的邪教
0: 哦， oh, 太神奇了，这真的是蛮神奇的，
1: 对，我觉得超神奇的，所以就太神奇了。我们直接进入主题，无缝带入。好，<笑>那我们今天要讲的就是大家现在知道的 Osho， w 也就是奥 B <笑>。那个其实不是奥 B 啦 ，B 是我们自己逼掉的，因为我们真的很怕。目前我们好像不知道有谁在台湾真正讲过他们不好。所以
0: 好像没有听说、欸，哎，这是真的没有，完全没有啊！大部分听到都是好话。<笑>对，等会听完你就知道为什么他们是邪教了。其实，在美国大家都认为是邪教，但你也可以怪说，哦，美国是天主教国家，他们可能就会讲这个是邪教，好像也蛮正常的。可是他真的蛮邪教的，我也觉得他们真的蛮邪教
1: 的。对，总之我们就是怕他们在台湾的机构，所以我们就讲英文就好，哈 ，Osho 跟 O B，O o k 希望有用啦。那你们自己去查 Osho 网站就有中文了。还是繁体的，他们网站甚至还提供十三国语言，就
0: 是这么大， oh. 所以我们怕
2: <笑>
0: 。因为他们的信徒其实来自于全世界各地，十三个语言也可以理解。嗯，对，而且台湾还有专门在出版
1: 教主著作的出版社诶、欸。<笑>对，有一天你你要讲吗？<笑>对，讲啊，你讲你讲。有一天有安达他就 tag 我，然后我就想说，哈、啊，是怎样？你你好像 tag 我什么邪教教主吗？对。<笑>
0: 我那时候一看到他就是照片，然后下面就有写类似什么心灵小语那种东西，我就是觉得嗯，那个是他讲的、哦，因为我们根本就不知道他讲哪些东西。对，然后后来我就说，哎、欸，为什么要用他的照片啊？我就 take Olive 这样加来看。<笑>对，然后结果我这个白目直接回人家说，哎、欸，这不就是邪教教主 Oshio
1: 吗？<笑><笑>然后结果人家都不回我们，<笑>对，不好玩，对，完全没有回好失望哦，对，哀伤。我们还在那里特地要闹唱，要要人家出来讲话，结果那个出版社不理我们，<笑>好吧。<笑>呃、好，那这个 Osho 奥 B 其实就是这个教主最后帮自己改的名字。那我们没有打算要叫他奥比的意思，因为他帮自己取了超多名字，所以让我们有很多选择，很棒棒。维、嗯、基百科上面他的名字就一堆，那我来念一下，他的名字有 Rajanish, a c h a r a Rajanish, b a g w a n Sri Rajanish, b a g w a n Rajanish, Osho Rajanish， 最后才是 Osho。大家有几个？真的？对，这堆名字里面我们就挑了 Bhagwan， 就是八冠，八冠。you <laughs> <笑>超爱的，对，爱死拔罐，而且好好取哦，真的。虽然我们是叫他拔罐，但是你们应该有注意到，几乎每一个都有 Rajnish a。那我来解释一下这个 Rajnish a。好，其实这个 Rajnish a 就是因为他家人从小就给拔罐 r a j a R A J A H 这个绰号，印度语是国王的意思，而 Rajnish a 就是有这个绰号衍生出来的，意思就是 God of the Night。哦
0: ，原来是这样
1: 。对，就夜晚之神，或是月亮的意思
0: 。哇，你还查到这？意思你好厉
1: 害哦！哦对我跑去找书，真的、哦、真的是因为他的背景真的很难，好难理解的人哦，嗯、<笑>真的好难哦。如果大家听完我讲完整篇，你还听不懂他的话，那这也是正常的，好不好
0: ？<笑>你没有问题，是他有问
1: 题。干<笑>，真的。那这个名字呢？听说是拔罐的叔叔帮他取的，所以他在那个书里面还有特别提到说，他本人拔罐。就是第一个使用 Rajnish 这个名字的人，然后他还表示他认真找过印度有没有人跟他同名。你看这人，他是想要还是不想要的人跟他同名？他不想要，因为他后来就表示，后来出现的都不是原版呐、啊，都不是 original 啊。<笑><笑>后来出现的都嘛是因为信徒喜欢他才帮自己小孩这样取得
0: 啊。Oh. 很烦哎、欸，这个人。对
1: ，他就是跟我们之前讲到的教主一样，都是先被其他宗教影响开始的。不过最后他却声称他是自称一派，他没有老师，就跟我刚刚说他强调自己是原版，我觉得有异曲同工之妙啦。可是他明明就学到爆，那我等一下讲就知道了。好，除了这堆自称，拔罐也在印度被称作 sex guru。嗯哼 ，guru 就是印度版本的师傅，就是师傅。<笑><笑>啊、没错，<笑>对，就是大师或是权威的意思。不过我觉得 sex guru 在这里应该翻成性爱大师，就是翻的好。<笑>对啊，我觉得性爱权威好像有点不是。对，至于拔罐带领的教 r a j a n e s h Pram， 我们就叫拔罐教。好、哦，门徒我们就以拔罐在七零年代初期帮他们取的沈娘沈来命名。OK， 因为有乱达说沈娘沈听起来很像孙艺贤，<笑>超像的、啊。<笑>对，然后拔罐的信徒在纪录片里面有些段落实在是很活泼，所以我们就帮他们取为小仙子。我们取的很好听哎、欸，真的觉得取的超好听的，但是我觉得也很适合他们，非常适合。对，拔罐教最一开始是由印度发迹，直到八零年代才靠着一位非常有手段的仙子信徒 ，A.K.A. 厉害。个人助理 m 安 a 希拉希拉，让他在八零年代初期搬到美国奥勒冈东边的小镇、嗯。我觉得对拔冠来讲，这场美国之旅整个就是成也希拉，败也希拉。哦，完全哦，完全。那希拉帮他建造了一座城市，但也因为就是他才会有后续搞事的犯罪事件。嗯犯罪事件的部分呢，就由优质破案专家尤兰达告诉你们。<笑>
3: OK， 没问题
1: 。对，我觉得大家应该可以感受到我写今天这集有多崩溃。<笑><笑>我真的很崩溃。然后背景破案专家就是我会讲拔罐跟希拉的背景，还有他们去美国之前的事。好的，对，废话不多说，我就先从拔罐开始讲。嗯哼，首先根据信徒专用维基百科，对有兴趣的人呢，信徒专用维基百科叫做 Sanya s Wiki， s a n y a s 就是小仙子维基。好，你直接查 S A N N Y A S， 然后就 Wiki 就找到了。哈，我觉得算是齐全，哎，也没有齐全啊，就是有些细节可以找得到。上面的资料说在一。一九二一年的时候，十二岁的拔罐爸 b 布 b u Jain 就和只有七岁的拔罐妈 Saraswati Bai j a n e 结婚了，有够扯！十二岁跟七岁，印、哦、度真的很扯搞不好是那种指腹之类的吧？不过以时间来看的话，他们是在结婚十年后才生下拔罐的啦，毕竟七岁还没有月经啊，对，还不能生，嗯，就是二十二岁跟十七岁，还是很年轻啊，
0: 对，没错，
1: 拔罐是家中十一个小孩当中的老大 ，OK， 对，就是。十一个之后，我会附上全家福，超壮观啊、哦！真的是很多哎，妈妈就是一直生就对。对，那个全家福是信徒专用维基百科找来的，希望我不要被信徒攻击。<笑>应该不会吧？<笑>好害怕。那拔罐吗？回到位于印度中部库奇瓦达小镇的娘家，也就是拔罐的外公外婆家，把他生了下来。优质英语教学时间。OK， 外公外婆的英文是 maternal grandparents。maternal 的意思就是母亲的或是母性。嗯，所以就是外公外婆 ，OK， 对，感谢那个他们的资料有帮我分外公外婆还是阿公阿妈，
0: 真的，
1: 对啊，优质完回到拔罐，好，拔罐出生于一九三一年的十二月十一号，印度时间下午五点三十一分，<笑>你看。<笑>我连几分都找到了。<笑>你们要是想知道他的月亮上升星座，就可以去查。好
0: ，OK， <笑>大家可以把他的星盘摆出来，然后查查他为什么会这样
1: 。哦，对，希望大家很会算的人，拜托算一下。没错，不要算好了，他死了，不要浪费你时间。<笑><笑>是说射手在统计表上面数字是最少之一的星座？哎
0: ，哦，不过我觉得他很射手哎，像例如说他会想要一直改名，然后还要去查说那个 Rachnishi 是不是就他在用哦， oh. 这一点就是他想。想要成为唯一一个在用那个性能，我觉得这一点非常射手，就是自我嘛，对不对？就是很自我，然后又很外放。我觉得啦，就是就我所知的射手的特征，我觉得都在他身上看得到。而且他后来主张教义里面的东西呀、啊，吼、哦，干超射手，<笑>我也觉得超级射手。我跟你讲啊 s a g i t t r u 就是射手座。<笑>好，<笑>我觉得
1: 完全就是心爱大师就是射手座，对不对？那射手座的朋友们，<笑>你们是心爱大师吗？麻烦来跟我们讲<笑>。好好好、啊，那让我来消费一下之前讲过少少的射手拍狼。好，第一块阿泰，第三块的 A， 还有二十四块恐怖的小梅，这三个都蛮恐怖的。有兴趣的人可以回去刷。没错，我知道第一块跟第三块音质不好，你不想刷也没关系。<笑><笑>拔罐刚出生的时候，他是被取名为 Chandra Mohan Jain。OK， 很小，拔罐就因为爸爸得接下家中的生意，然后就被送到外公外婆家养。一种哦，都在那边出生了，刚好一起养的概念。<笑>也许这对拔罐来讲是好事，因为外公外婆不止对他不错，还给他绝对的自由，不会特别去规定他要做什么。拔罐就是想干嘛干嘛，开开心心长大即可。嗯，对于自由的灵魂射手座拔罐来讲，这实在太赞了。没错，所以在拔罐成。成为教主之后，还特别提到这段他被给自由的日子，对他来讲有多么重要，很感谢外公外婆。嗯，自由的拔冠，从小就在宗教围绕的环境下长大，因为他的外公外婆还有爸爸妈妈都是虔诚的释那教徒。什么是释那教徒啊？你知道释那教是什么吗？印度释那教不知道，等一下就要来介绍了。嗯，这个释那教的释上面是一个老，下面是一个约，这个字念释。OK， 一指六十岁的老人。我还要去查。OK <笑>。好、啊，对，那释那教的英文是 janism, Jainism， J A I N I S M。那像拔冠家人这样的教徒呢，则是被称作 j a n e s J A I N S。他们好像还会把 Jane 放到自己的名字，就像拔罐的家人那样。OK， 那是那教跟佛教其实差不多时期出现的，所以他们有一些地方很像。创始人范达摩耶 v a r d a r m a n a 比释迦牟尼还早出生哦。哦
0: 、oh, ，他就是达摩吗？
1: 嗯，我不知道哎。跟我找的时候，他是说他的后世都被信徒称作为 m a h a v a r a 就是伟大的英雄。然后有的人会叫他大雄，可是他好像跟什么大雄宝殿没有什么关系，<笑>就很复杂。
0: 哦、oh, ，我的老天爷！啊。好
1: ，对我就没有去深探那一块。总之，代表释那教的符号就是我们很熟悉的万字。另外一个代表释那教的符号，还有一只手，嗯，然后手心里有一个法轮，法轮中的梵文内容就是他们的基本教义之一——反暴力主
0: 义。OK， 接下来我补充一下，达摩不是他，他不是达摩。好，对，达摩是另外一个人，我们就不要提他了，太复杂了。OK， 好，真的，自己真的很多有的没的专业知识。对，这集资料量很爆炸，大家就是自己可能要多听几次。
1: <笑>对我自己写到后来，不知道我。现在在哪里？那反暴力的这个概念又延伸到在施纳教规中非常重要的五誓言。第一条 ，ahimsa， 不去做伤害或是杀害任何动物的行为，也就是刚刚的那个反暴力主义嘛。嗯。第二项就是 s e t y a 不说谎，不出口伤人。第三个则是 e s t e y a 不偷窃。第四个是 b r a h m a s h a r a 我念错就算了，这是不淫的意思。第五是 a p e r i g r a h a 无所有的意思，不执着于身外之物，也就是对物质方面的欲望等等的。OK， 由于反暴力加上不杀生的原则，是那教徒的饮食都几乎以全素为主。严格一点的信徒，会为了不杀生，拒吃地底下生长的食物，像是马铃薯或是萝卜之类的
0: 。哦，为什么
1: ？这是因为他们怕拔起来的时候去伤到蔬菜的根
0: 或是小虫。所以你砍头 OK， 拔根起来就不 OK 哦。Oh, <笑>他们就尽量不吃，他们好像不会去砍诶、欸。不是我的意思是说，例如说你吃菜，你不就是土面上的东西吗
1: ？哎、欸，这我不知道哎、欸，我不知道他们是怎么。处理，因为资料是说，他们像是水果这种东西，他们都会等到水果自己掉下来才会吃。
0: 哦，这种叫我知道，我的天哪、啊，这种叫超哈口，
1: 对他们就是很苦行的那种哦。嗯，他们对不杀生超级坚持，而且你们要是去找室内教，有时候会在某些照片中看到室内教徒。我一直讲室内是通常笑，室内教徒。嗯，你会看到一些室内教徒戴着类似口罩的白布在嘴巴面前，这是因为教徒们他们怕呼吸到一半讲话不小心把小虫吃。下去，因为杀生造业怎么可以？不可以哦， oh, 真的是很 h 扣 r 对他们相信灵魂不是来世界上玩的，是来修炼的
0: 哦。Oh, 太痛苦了
1: 。对，乱杀生会累积业力，这样是要怎么超脱？怎么超度？要透过苦行的修炼，才可以在死后到达极乐世界。就因为他们怕杀害到任何的蔬菜或虫嘛，所以非常多的施那教徒都会从商不农耕，就是杀给别人杀的意思。对，给别人杀，我不杀。<笑> OK， <笑>我要去极乐世界，这样 OK 好，<笑>这也。解释了拔罐爸重伤的部分呢、啊。哦、oh, ，OK， 对，湿那教现在还存在，而且据说目前有大约四五百万的信徒，听起来好像很多，可是跟佛教全球几亿信徒比起来，根本就是小鸟比鸡腿。<笑>虽然说是小鸟，是实那教和佛教同样在公元十二世纪末遭到伊斯兰教打击的时候，它反而还是在印度留下来的，就是佛教反而被赶出去了。哦、oh,
3: okay. ，对 ，OK，
1: 对，再讲下去大家都要睡着了，就到这里。OK， 好，<笑>希望大家可以了解拔罐家。人信仰释那教的背景，好 o k 回到故事，拔罐在七岁那年，待在外公外婆家的自由时间就要变得不欢乐了，因为疼他又让他自由自在的外公过世了。当年七岁的拔罐，亲眼看着外公的最后三天慢慢病死的样子，让他难过到在外公过世之后，连续三天都不吃不下床，造成他心理严重的创伤。因此，拔罐就有了那种哦，不应该和任何人建立任何形式亲密关系的念头。他有玻璃哦，对，一次就这样，对
0: ，非常玻璃心哎
1: 。<笑>对，拔罐和外婆就在外公死之后一起搬回父母位于 g a r d a w a r a 的家，被送去上课。拔罐因为他还蛮聪明的，会念书，所以他在学校成绩还不错。但是他从小自由惯了，哪知道被管教是何物？所以从他去上课开始，就经常带头顶撞老师，经常和朋友去做一些莫名其妙的设计。生命危险的游戏，像是从很高的山崖边往河里面跳之类的。OK， 是说外公这件事情并不是拔罐和死亡唯一的缘分，他和死亡的缘分从小就开始了。据说他在出生的时候，家人有带着他的生辰去占卜，结果占卜师就表示，哎、欸，你家拔罐活不过二十一岁，而且每七年还有一大劫，等于说七岁、十四岁、二十一岁都要来一次。要是大劫，不过就是等死。嗯，搞得拔罐从小就是在畏惧死亡当中长大。每七年，他的家人都要担心拔罐被所谓的大劫带走。据说他在十三岁、快十四岁之前，家人提到这件事情，结果拔罐就表示，既然要死，他就宁可准备好再等死。于是，拔罐就在生日前一周进了释那教的神殿静坐等待所谓的大劫来临。那几天的时间，拔罐天天就只吃一餐有浮水，就这样。当然，我们现在也知道占卜师不准，因为他就跑去当。教主了嘛，嗯，然后根据拔罐，后来他自己表示，这七天的经验教会了他去面对自己有可能会死的恐惧。
0: 我觉得像这种赚命啊，正烦、欸、超烦的，对，因为其实不止拔罐，就是像我们在台湾也是，像我出生的时候就有排命盘，你有吗？可能有吧，
1: 但是我好像不太记得到底是怎
0: 样。我们小时候就是每个小孩一生出来就要排命盘，哦、嗯，就是我跟我弟我妹都有，后来我妈好像要把我命盘给我，我就把它拿去烧了。哦、oh, ，nice， 因为我就觉得。觉得你要知道你自己未来会怎样干嘛？对，就是我又不是机器，对他又不是很明确的讲出来你会怎么样，他就是给你一句诗或者什么的，呃，可是因为你不知道那句诗到底是看起来好像不好，可是哪里不好他又不跟你讲，那你就觉得那到底怎样？我就得与其去畏惧这种事情，倒不好好过生活。对，没错，对啊，没错，哎、欸，你跟那个拔罐
1: 想法一样、欸
0: ，哎<笑><笑><笑> ，says <Sets> guru。<笑>好，接着
1: 时间来到拔罐十六岁那年，嗯，当时的女朋友因为感染伤寒死亡。嗯，伤寒的英文是 typhoid。快速解释伤寒的话，就是吃进不干净的食物或水，因为里面的沙门氏杆菌引起肠热病。OK， 那症状轻一点的话，就发烧、肚子痛；但是要是严重的话，会造成长穿孔或是流血，导致死亡。根据全球疾病统计表， 2 0 1 5年的世界上伤寒发生最多的国家还是印度。<笑><笑>对，<笑>就是完全没有进步的意思。好像有减少啦，但是还是很多。我觉得可能就是跟天
0: 气有关，很热嘛。我觉得说不过去，因为像什么泰国也很热啊。哦、oh, ，好吧。但是泰国就干净很多啊，所以我觉得是跟他们卫生有关。还有就是好像跟他们宗教也有关系，因为他们什么东西都在喝里面。
1: 哦，而且他们
0: 不是用手吃饭吗？对，他们是用手吃饭。可是这也不能这样说，因为印尼也是用手吃饭。哦，对对对。所以我觉得就是他们的环境不够卫生。有可能。嗯
1: 。那在美国一九零零年代有一个妇女因为得到伤寒把细菌传染出去的案件。嗯。这案件还被叫做 Typhoid Mary， 就是跟大家介绍一下。哦，就伤寒玛丽啊，对啊，伤寒玛丽。对，她超级有名的。对，超有名。所以就跟大家介绍一下。嗯。那拔罐这个十六岁的女朋友会死掉，有可能。是。是因为在四零年代左右，医疗方面不像现在这么发达。不管怎样，他就是死了嘛。嗯，对，拔罐又再次造成打击，他就陷入了忧郁。这个忧郁期也让拔罐开始思考死亡对他的意义。嗯，本人在某本传教书里面说到，外公还有女友的事件逼着他回到剩下自己一个人的状态，才让他有机会可以开始追求心灵之旅。也是差不多在这个时候，拔罐对于探讨死亡的真谛这件事情变得更加认真。他为了能更靠近死亡一点，时常跑到那种葬仪社观察殡葬业的过程，以及人们面对死亡的态度。嗯，因为他觉得观察人家面对死亡的态度非常有趣，这样。
0: 那他自己怎么不面对
1: ？他面对的方法就是跑去观察别人面对死亡的样子啊。OK。另一次拔罐则是把不会游泳的朋友压到水下面，直到朋友开始挣扎才让他出来。朋友一出来，他还很兴奋地问朋友说：“哎，你刚刚有经历过瞬间死亡吗？有没有觉得对人生造成任何改变啊？”
0: 你干嘛不把你接头？头压压水里面，你干嘛要压人家的头？很自私啊！几白哎、欸，有
1: 个几白对，你为什么不自己去体验
0: ？对啊，为什么还要问人家？你自己去体验不就知道了吗？自己
1: 压在水上面，不是比压朋友的头还要快吗？就是嘛，是不是？莫名其妙。除了执着死亡，拔罐为了追求心灵之旅，也把自己投入了大量的阅读，像是阅读马克思主义、共产主义、社会主义，以及他很熟悉的释那教相关书籍等等。嗯，除了释那教，拔罐也。一并拜读了其他主流宗教的相关书籍，像是佛教啊、基督教啊，或是你《十一块安安故事》中提到的黑天神 Krishna、Krishna、Krishna。嗯，对 ，Krishna。大家也知道，读了书就是要拿出来说嘴，<笑>是这我乱讲啦、啊。不过都读了这么认真了，不说嘴可以吗？嗯，他说嘴就是开始反对这些主流宗教的信仰，谁管家人信不信湿那教啊？就是要自我啊。嗯、哼虽然拔冠反对，但他还是没有要停止钻研湿那教的意思，所以他也是有。有点矛盾的 人，
0: 他一直都很矛盾 啊， 我觉得
1: 对， 矛盾到不行。不过我(笑)觉得(笑)他继续转眼也有可能是因为他想要继续读、继续说嘴 啦， 我可以懂这个心态。就像我们两个找八冠的资料找包写超 久， 就是为了想要骂他。说得 好， 真的真的真找超久。那爱骂又爱看的八 冠， 因为不喜欢主流信 仰， 转向尝试其他那种提高心灵意识的方 法， 像是我们很熟悉的瑜伽啊、冥想啊、进食或者是呼吸控制训练等等的。嗯，据说高中时期拔罐曾经短暂的加入印度当地的社会运动团体，但只参加一下下就离开了，因为他是自由的灵魂。
0: <笑><笑>我跟你讲，那个射手
1: 座最击败的地方就在这里。你说就参加一下就走了就对了。对，那接着时间来到了一九五一年。19岁的拔冠进入了在印度中部 j a h a p u r <笑>反正就大学，嗯，对对，一间大学。我其实大学名字我都有写下来，但是我觉得真的超念
0: ，就算，因为印度文真的你讲了大家也记不得。
1: 对，所以我觉得你们要是有兴趣，你们就自己去查啦，好不好？拜托，我全部都不念了。<笑>好， 1 9岁的拔冠就在印度中部进入了一间大学就读哲学系，读了一下下，就因为经常在课堂上和教授顶嘴，被转到当地另外一间叫做 D N J。大学这个很简单，我就念。可是拔冠是自由的灵魂呢，不顶嘴跟教授争执一下怎么行？嗯，结果呢，拔冠又因为顶撞教授被要求不要来学校上课，参加考试即可。我也想要这样，<笑><笑>等于说老师不想看到他来课堂上鲁笑啦。嗯，时间变多了拔罐，拔冠就加入了学校的辩论社。那辩论社根本就是为了拔冠吼露一露的嘴量身打造的地方。哎<笑>对啊，因为他看了不少书，加上又很会争辩，嗯，拔冠还因此在全国比赛得到冠军，就是怎么会辩论？我可以想象他那个嘴脸啊！哦、啊，对他很烦、嗯。除了校内活动之外，在校外拔罐也没有让自己闲着哦。有空他就会到当地的报纸出版社当助理编辑赚外快。嗯，当年他也开始在当地市那叫年度聚会 （Sarva Dharma Sammelan）， 意思就是 “Meeting of o l d Faiths” 的演讲，所有信仰的会议。之类的，对对对，他就在这些年度会议上面做演讲。嗯，那据说这个聚会到现在都还有在举行哦。OK， 是说拔冠在那里嫌弃人家是那叫，还要用人家场地演讲是怎样？他。他
0: 就矛盾啊，
1: 就没原则，又爱利用别人，又矛盾。对啊，而且他还不止参加这一年哦、喔，他年年用，用到1968年才停，<笑><笑>给人家用了17年，然后还骂人家啊、哦。对，而且他就是有这么多话好说，我觉得30块喜欢圣经的阿徐输了
0: 。<笑>对，拔罐讲多太多了，没错，拔罐真的他才会出那么多书啊。对，嗯、才会让我们这次故事写的
1: 这么痛苦，因为他的废话讲太多了，他废话<笑>真的超多。超多<笑>，真的。哦、接着，在一九五三年的三月份，拔罐成功活过二十一岁，差不多过了四个多月。嗯，那段时间，拔罐觉得自己读了一堆宗教书，还有各类的书籍，可是没有一本书可以提供他想追求心灵富足的真理。OK， 于是拔罐就陷入了低潮期，也就是卡关啦。但他真的很玻璃心，这样就要陷入低
0: 潮。对，这有什么陷入低潮的无聊哎？
1: 不聊啊，他一卡关，他就开始不吃不喝大跑步，看能不能借由印度宗教中非常常见的苦行帮他悟出来。OK， 插播优质营运时间，苦行或是禁欲主义的英文是
0: asceticism。哎，这之前没有讲过吗？我忘记了哎，之前好像有讲过禁欲主义哎，忘记了，没关系，那就当复习。好，对，哦、复习，对你再拼一下，再拼一下
1: ，A S C E。A-S-C-E T I C I S M， OK。总之，经过这七天苦行僧生,生活，拔罐想说干，我干嘛为了找到答案把自己搞成这样？决定放弃苦行，还产生了放弃他这几年对于死亡的执着，还有找心中真相的执着。嗯，结果就在第七天，也就是一九五三年的三月二十一号，拔罐那天，坐在当地的一个叫做巴哈瓦托这个花园的树下，突然洒下來一道光，拔罐就通了，开悟了。这光洒下来是乱讲的啦，不过我。只要是拍成片的话，他们应该会拍成这样啊， oh, 就是，嗯，对，可能花园有什么神秘力量。读到这里我就觉得干，你就是在抄佛祖苦行六年突然通了的故事啊，啊不是吗？
0: 可是他就七天呢。
1: 对啊，对啊，可是就是因为佛祖好像就是在他放弃的时候他就通了，所以
0: 他就在抄人家
1: 的故事啊。Oh, OK， 好，就是读了这么多宗教书不是独家的。那至于释迦摩尼是怎么通的，你们就自己去查，我没有时间好好的写。啊想听的人，你们就怪拔罐，因为他讲太多废话。好，那我们要来优质英语教学时间。像这种宗教里面用的开悟或是领悟，英文会用 being enlightened。名词的话就是 enlightenment， 意思就是开悟或是领悟。嗯，那卡关这么久的拔罐，因为突然开悟，实在是觉得超爽、超棒棒的，有一股 blissful energy 涌入他的体内。blissful 就是超幸福、极乐的意思 ，energy 就是能量。嗯，而这个超幸福的能量就在他体内爆炸，然后光照亮他内心的。小宇宙熄灯之后就这样被照亮了，开灯、熄灯，欢迎找我们叶佩<笑>那个沙小，什么叫熄灯之后就被照亮了？不懂，就照亮他内心的小宇宙啊！然后熄灯之后啊，沙<笑>小，这个逻辑还是很奇怪。OK， 是我的逻辑。OK， 叶佩拉到真实犯罪好朋友那里去，真的很需要接广告，广<笑>告商<笑>快来。好 ，OK， 就是广告商，你们来的话，我就可以帮你们制作这么自然的哦。好，<笑>这是一个很好的例子。<笑>对啊，欸、我就制作的超好的、欸。等下我写到这里，我看到那句话，他写说：“哦，这个能量在他体内爆炸，要让它的宇宙。”我看到这个宇宙，我就哦，小宇宙一定要把它写进去
0: 。这只让我想到那个以前的那个卡通哦，是吗？你知道我要讲哪一部吗？你有看过《圣斗士星矢》吗？我有啊，他们就是小比宇宙爆炸啊。哦，哎、欸，对嘞。你居然，你还跟我说你有看过？可是我是看漫画，漫画没有小宇宙爆炸吗？
1: 有啊，<笑>但是我就完全没想到那里去，太久了。啊、
0: 好，圣斗士星矢超好 ，OK。
1: 对，好，那我们就把它想象成圣斗士星矢爆炸也可以。啊、好 ，OK。我们回来刚刚，因为这股不知哪来的力量进入极乐世界的拔罐，书里面它就是形容拔罐，也不清楚这股神奇的力量是从哪来的。他表示，以西方的说法来形容他的经验的话，就是 he was blessed out。stoned， 他被幸福晕了，很 high， <笑>我是。<笑> stoned 的意思就是抽嗨的意思，而 stoner 在美国通常都会用来形容喜欢抽大麻的人，就是 o l i v e、呃、就是我，对，就是 o l i v e 对，还有你老公，对，还有我老公，对，我们都是 stoner， 没错。不过有时候 stoner 也会
0: 被用在吸毒的
1: 人身上啦
0: 。现在大部分都是在说抽大麻的人啊，对，大部分都是，大部分，对
1: 。那拔罐他其实也有直接用过嗨来形容这段经验，他说他只记得当下很像身体死了一遍，然后重生。进入佛教里面所谓的无我状态，让他得以成为全新拔冠。傻笑。对，他还说 ，Boundaries were disappearing, distinctions were disappearing, mind was disappearing. It was millions of miles away. 傻笑。听起来是不是很嗨？很想知道他抽了什么。听起来我只觉得他一直在说废话。对，那这句话的意思就是界限在消失，区别在消失，心灵也消失到几百万英里这么远。Yeah. <笑><笑>我觉得好智障，英文时间叫好叫嘛 ？Boundary 的意思就是界限 ，distinction 就是差别。OK， 那这一整段都是他自己讲的，可信度不知道有多少。总之，他想表达就让你们自己去理解
0: 。啊、我真的觉得他是鼓励大家去抽大麻
1: 哦， oh, <笑><笑>有可能。<笑>对对，我觉得他把突然领悟的这段过程讲得这么神奇，才能让他去吸引信徒。嗯，时间来到一九5年， 2 4岁的拔罐从大学毕业。那大家还记得他要去上大学哈？<笑>有，就是那间因为他爱顶嘴不给他来上课的那间。嗯，一毕业，拔罐马不停蹄继续进修。进入了另外一间叫做 s a g a r 的大学继续念，念了差不多两年，就在一九五七年拿到硕士，而且还马上拿到了哲学系教授的教职。嗯，拔冠一进去之后，一点都不浪费他辩论棒棒又爱顶嘴的能力，在学校跟所有的人都要争论一番，不止跟同事争，上课还不放过学生。他真的很闲哎、欸。<笑>我也觉得他很闲，一张嘴就是没办法听。对，硬是要跟学生争论、讨论一些关于神佛和宗教的问题。那因为这些事情一再发生，就就被主管知道。那主管也不管拔罐，才进来这间学校不久，马上就跟他讲说：“你转出去好了，我觉得你不适合我们这所学校。”嗯，因为主管觉得拔罐是一个很危险的人，因为他觉得说，如果拔罐继续留在这里教书的话，他会摧毁学生的道德观跟价值观，而且很有可能会改变学生的信仰。所以拔罐就被赶出去了
0: 。哦，那间学校。他是宗教大学吗？
1: 你说 Sargar 吗？对 ，Sargar 好像是什么科技大学耶。OK， 好。隔年二十六岁的拔冠到了另外一间大学兼职当讲师教哲学。这次呢，拔冠终于没有因为被讨厌而赶出去，反而还受到同事跟学生的欢迎，而且还在兼职两年左右被转为正职。OK， 除了在学校教书，拔冠也没闲着。他在刚转到这所学校的那年，也就是一九五八，就开始以 a c h a r a Rajnish a 这个名字是。住在各地演讲。a c h a r a 在印度语是老师或是教授的意思，所以就是 Rajneesh 老师。
3: 嗯
1: ，国王老师。哦、oh, ，Rajneesh 是黑暗之神。哦哦，黑暗之神老师。对对对，那年算是拔冠从大学到现在参加世纳教年度演讲的第七年，他的风格也变得越来越明确。书中形容拔冠是一个爱挑衅又十分有争议性，但却又娱乐感十足、非常爱开玩笑的讲师。他会这么做是因为怕讲一讲太无聊，大家睡着。嗯，他在早期的演讲就是以幽默、好笑跟拒绝认真而出名的。嗯，干这不就是我们的吗？就是啊，我们就怕大家睡着。<笑>对啊，是不是要弄个邪教？我们已经是邪教啦。<笑>哦，你说我们已经吃了吗？<笑><笑>好，嗯，拔罐各地演讲的内容不外乎在批判社会主义、主流宗教以及各种其他宗教，还干地哦。嗯，拔罐表示社会主义只会使贫困社会化，资本主义才是自由的代表。嗯，印度必须靠着资本主义、现代科学和技术跟节育，就是 birth control，、嗯、来脱离贫困。而且他觉得正统的印度宗教充斥着空洞的仪式，时常以诅咒啊和恐惧来压抑信徒，然后再来告诉他们说，哦，有神会给他。他们祝福之类的，所以他觉得这很没意义
0: 。那不是跟基督教也差不多吗？所有的宗教都这样啊。对啊，嗯，
1: 先用恐惧给你，然后再跟你说哦，你会被剥
0: 皮。嗯，
1: 他还说甘地是一个反对派中、崇拜贫困思想的受虐狂。嗯，我觉得这句嘲笑的<笑>受虐狂就 M 对 M 他说甘地就是 M 就对我觉得他没有那么 M， 我也觉得他没有，因为我现在就要来插播甘地了哈。大家也知道甘地，大家不都叫他圣雄吗？对，因为他是带领印度脱离英国殖民的绝食大使。也是广为人知的苦行僧，一生都在修炼。甘地在生下了五个小孩之后，他还跟老婆说：“哎、欸，我要禁欲，所以他从此不能跟老婆上床，因为他要挑战禁欲。为了加深修行的难度，从信徒当中挑了三个喜欢自己的年轻女生。嗯，这几个女生就天天被甘地带在身边，和他朝夕相处，睡同张床。傻笑，那他没有打炮吗？没有，没有，没有，他就是表示：哦，我们睡同张床，我不碰你，这就是禁欲的表现。傻笑。对，而且据说其中有一个还经常在他面前洗澡。但甘地表示，我不只是绝食大师，我还是禁欲大师，我都没有看哦。<笑>但是，是<笑>我讲的啦。但是有没有看谁知道啊？嗯，对啊。而且我觉得最奇葩的是，呃，甘地还在女信徒年纪变大的时候，就会把他们换掉，就跟在他身边那几个换成年纪轻一点的。撒小啊？为什么？为什么要换？可能就是魅力比较大，他才可以修炼禁欲靠北真的可以假晒哎。对，然后他还要要这些女生帮他马杀鸡手脚，嗯，我就想说，干，你要禁欲就禁欲关，关这些女生什么事啊？对啊
0: ，为什么要马杀鸡？你不是苦行僧吗？对啊，你马杀鸡三小，对。对没错，<笑>对
1: ，欠人家骂。那虽然说这些女生非常有可能因为非常喜欢甘地是自愿的，但我还是想要骂她一下
0: 。没有，我跟你讲，不只是这样子，甘地其实也非常种族歧视，你知道吗？哦，对，因为他当初好像就是他有一阵子是在非洲，他其实去非洲的时候非常歧视那些黑人，他就说那些黑人为什么要跟他们一起同起同坐？你看他好像似乎想要打破种姓制度，但是他实际上并没有真的想要打破种姓制度。哦，对他只是想要让某一个阶级里面的人能够。平起平坐，并不是连贱民阶级也有，这是我听说的。哈，好贱哦！对，而且他就是种族歧视啊，所以我就觉得大家崇拜他，不知道在崇拜啥笑。对
1: 我们又要再来打破历史人物
0: 了没错，所以大家这个在网络上都有资料，可以自己去好好看一看
1: 。对，你们只要打甘地和年轻女性，就可以找到一堆他搂着年轻女生的照片。好恶哦、喔！而且他超老的，这样子就不构成性骚扰嘛？对啊，我想说这样哪有金玉？金玉应该是你不能碰他吧？对啊，就吃豆腐。对，吃豆腐到爆，超饿。好。我们会来拔罐，<笑>拔罐，因为他的言论，因为他批评甘地嘛，所以他在当地就变得非常有争议性，很多人因此很讨厌他。但毕竟他的演讲风格很好笑，还是吸引了不少忠实小仙子。而且这些小仙子当中有非常多从事商业活动的有钱人，他们都被拔罐用于挑战当时的社会信仰跟新鲜感给吸引过来。而且这些有钱仙子平常还会以捐款赞助换取和拔罐一对一咨询的机会。那几年下来，不止信他的人越来越多，钱也像。像雪球一样越滚越大，让巴冠得以在1962年开始，时不时的在各地举办那种长度介于三到十天的冥想训练营。嗯，两年后，巴冠还因为几个有钱小仙子一起帮他出钱，盖了冥想中心。嗯，那像这种因为喜欢巴冠而开始设立冥想中心这件事情，也成为了后世所知的生命觉醒运动。这是他们自己取的，就是 Life Awakening Movement， 表示说哦，因为他们被巴冠影响而醒来了，所以他才会帮他们盖冥想中心。OK， 对， 1 9 6 8年，拔罐一系列的讲课都在推广性之美好，表示只有性才能释放出爱。那年，他也以讲课相关内容出了一本叫做《Sex Matters: From Sex to Super Consciousness》，我就翻成“性很重要，从性到超意识”嗯。嗯 ，Super Consciousness 是连在一起的，它不是两个字哦，这是我第一次听说过的单字，意思就是字面那样。嗯，对。由于拔罐对他这个性方面课程的推广，再加上出书，他就被媒体称呼为 “Sex Guru”， 就是性爱大师。据说，在他某一些演讲还嘴炮其他印度教，都不让大家更自由的接受性。这么爱批评其他印度教的拔冠。竟然还在隔年被邀请参加第二世界印度教年度会议，哎，哦，是啊，对，结果拔冠之人，他又硬要在会议上跟大家说，平常他和小仙子们讲的那些批评其他宗教的话，他就说，哦，所有认为生活毫无意义并且充满苦难的宗教，都不是真的宗教啦，嗯，宗教应该是要一门可以让大家了解及享受生活的艺术啊，你们这些都不算是宗教啦、啊。嗯，而且他还把婆罗门，也就是印度种姓制度最高层的那个祭司。形容成只为了自己利益做事的一群人，结果拔罐就把会议上某一个信仰印度湿婆的代表弄生气，那个人就叫拔罐住口，对。我稍微解释一下婆罗门，刚刚就说他是祭司嘛，祭司这个职位其实就是在印度种姓制度下的贵族金字塔里面最尖端的那一群，比王室的地位还高哦。那婆罗门因为掌控了所谓神和人的沟通管道，所以他在古印度社会是被视为像神一般的存在，而且他们还享有各种特权。嗯，补充完婆罗门，我们再小小补充另外一个拔冠很喜欢的进步派领袖大大， slash 哲学家、作曲家、舞蹈家。Oh, OK， 他的名字叫做 George Gurdjieff。Oh. Okay. 因为这个人对等一下要讲的东西有点重要，所以我要介绍他哈、哦。我就叫这个人阿吉。好，阿吉主要活跃的年代是在二十世纪初期。他从小就跟拔罐一样，希望了解人类存在的意义。阿吉表示，世界上很多的宗教跟灵性都已经失去原有的意义，无法像之前一样帮助人群。他不想要照这些教派靠着苦行或是舍弃世俗来追求心中的真相，这样，所以他就自创了一套开发意识的方法。嗯，阿吉希望能够透过由音乐或是肢体律动、跳舞等等的方法来刺激人的肉体跟感官，达到开发的效果。嗯，我觉得就跟拔罐其实很类似。可是拔罐不是抄他的吗？等一下要抄了。对。<笑>可是我的意思是说，就是他在批判宗教的那个地方，就跟拔罐有点像
0: 啊。OK， 了解。就是不喜欢传统宗教所
1: 给的仪式就对了。对。OK。那由于舞蹈在阿吉的理论当中是最有名，也是他最常拿来教信徒的方法，所以在这里我们就把它叫做神圣舞蹈。这是维基百科的翻译。好 ，OK。<笑>阿吉认为，透过这样的生命律动，让信徒们可以更了解自己。唯有透过更了解自己，才能真正的苏醒。嗯，拔冠读完阿吉的理论，整个表示喜欢爱死，所以他就马上要拿来参考，马上拿来用，<笑>直接抄，直接抄袭。对，他就抄了一些律动的部分。OK。拔冠就在1970年初，第一次提出了动态冥想理论，就是 Dynamic Meditation。嗯，这也是他诸多冥想方法当中最有名的一个。说到诸多冥想方法，据说。他总共提出了至少一百个以上的冥想方法，就这些年来有够多的。我想说，你是要信徒怎么记啊？真的？对啊，那这个动态冥想总共有五个阶段，总长一小时、嗯。第一个阶段他就会要信徒闭眼睛，保持平静，进行十分钟的呼吸调节。第二阶段只是用来宣泄，想怎样就怎样，你要大哭大笑、尖叫、跳跃，通通都可以，这也是十分钟。OK， 我觉得第三段最好玩。第三段就是双手举高，跳来跳去，还要一边喊吼吼吼。Ho, ho, ho! <笑>跳十分钟，非常不错的有氧运动，真的。第四阶段十五分钟，全体停止运动，眼睛张开十五分钟。毕竟刚跳完十分钟很累，需要休息一下。OK。最后一个阶段也是十五分钟，那这一阶段就是他们就是在庆祝，经历过了前面的四个阶段，就在听音乐跳舞这样
0: 。哦，所以就是继续听音乐跳舞，
1: 没错，等于说他们就是庆祝，不用再尖叫大喊了，想干嘛干嘛。要是你们以后有机会看纪录片呢，就可以看到他们在那抖动的样子。好，而且拔罐里面有很多信徒，所以抖动的样子就是。非常的壮观，<笑>对，可以去看，<笑>很多人。我觉得大家可以自己试试看这种冥想。<笑>我其实有点想是那个跳来跳去跳吼吼吼那感觉，跳一个月我会瘦很多。楼下的邻居马上跑上来说：“<笑>你从啥小，好不好？”我觉得 I'm 神尼阿神，那啥尼阿神，我是小仙子，马上被赶出去哦。Oh, oh, 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 可是邪教哈，而且
0: 哎<笑>、欸，拜托在 Oregon 应该很多人都知道他们吧
1: ？哦<笑>、oh, <牙>，靠呀，对哈。马上被当成那个剑拔攻击，<笑>对。那接着拔罐在当年六月搬到孟买 ，Mumbai。Bay, 嗯。几个月之后，九月二十六号那天，拔罐才第一次把他这些信徒收下来当门徒，成为小仙子 Sannyas。嗯。也就是说，之前跟着他的人都只是讲课跟着他，没有真正的到旗下这样啦、啊。OK。门徒的英文是 disciple，D-I-S-C-I-P-L-E D-I-S-C-I-P-L-E。嗯。那这些信徒他们在当上小仙子，就是必须要重新命名，而且。穿着印度传统圣人苦行用的传统橘色礼服，跟一条串珠项链，项链上面还有盒状坠子，就是可以打开那种，一打开里面就是拔罐的照片。OK， 他还表示哦，放照片不是为了让信徒崇拜他哦，啊，不然嘞，他说他的意义是希望信徒把他的照片当成一个鼓励的催化剂。<笑>像是太阳鼓励花开一样，就他把自己讲成太阳啊， oh, 不要脸，超不要脸。<笑>他跟小仙子说：“你要庆祝生命比酷刑还重要，要好好享受人生。Oh, okay. ”嗯 ，OK。那在这群早期门徒当中，第一位成为拔罐小仙子的是一个叫做 Laxmi Kurwa 的女生。嗯
2: 哼，
1: 我们就叫她拉十米。好，她没有拉屎，我们就直翻。原来十米的爸爸是拔罐早期在湿那教吸引来的追随者。十米爸是一个非常有钱的商人，他当。当时大量赞助印度独立运动，于是他和甘地、还有尼赫鲁跟德赛都有非常密切的关系。嗯，据说甘地在被射杀死之前的一周，还住过拉什米爸的家。OK， 拉什米因为爸爸支持独立运动嘛，耳濡目染也加入了不少为女权抗争的社运运动，让他因缘之下在某一次的活动中遇见拔罐。那拉什米表示，他一看到拔罐一见钟情，爱上拔罐，所以他才会加入变成小仙子的。OK， 拉什米的小仙子名是妈。Yoga l a k s h m 是女性的母亲的意思。Ma 这个词，拔罐就是接下来会把它用在所有的女小仙子身上。嗯，另外，由于拔罐一直以来都其实是很支持女人的，她说的啦，嗯、<咳>所以就吸引到了很多新时代女性。而且据说啊，拉什米其实还是提议在串珠项链上面放小盒子的人哎、
3: 欸。哦、oh, ，OK，
1: 对。那因为拉什米是拔罐的第一个信徒嘛，所以拔罐就要拉什米当他的助理。嗯，拉什米在当上助理之后，帮他做的事情大大小小都有，从买个人生活用品到帮他筹钱，通通都来。那年，他在拉什米的安排之下，搬到了孟买的一栋公寓。嗯，也因为厉害的助理拉什米，拔罐终于不用再四处奔波演讲了。有可能是因为不用一直奔波，有归属感。隔年，拔罐决定要把他的名号改为 b a g w a n Sri r a j a n e s h 嗯 ，Sri 的意思大概是像英。英文当中的 sir 就是先生 ，but one 的意思是圣洁的、让人尊敬的意思，在传统的用法当中还是神的意思哦。OK， 等于说他把自己叫做神嘛，可是他这里又要硬白，他说特别选用神的名字，是因为既然神的名字可以用在他的身上，神就已经不再是神了，代表每个人都可以用，人人都是神。<笑>我真的好像打爆他，超强！他真烦呢，超烦的。就是他一直就说哦，因为我用啊，所以你们大家都可以用，人都省靠北。总之，几年下来，拔罐就因为有拉什米帮他拔屎拔尿，再加上他当时算是前卫的思想，吸引到不少来自西方国家的小仙子。那小仙子一多，空间就不够了嘛。拔罐当然不是自己处理啊，处理这件事情的责任当然是落在拉什米身上。而且这段日子因为孟买的天气很潮湿，所以让拔罐的身体出现一堆有的没的过敏症状啊，气喘或者是糖尿病等等。的，嗯，搞得他就一直告诉拉什米说：“哎、欸，我不想要再住在孟买了，我想要去别的地方。”嗯，于是就在一九七四那年，拔罐跟拉什米带着小仙子搬到了 p u n a Ashram， 也就是普纳道场。OK， 那搬家之前拉什米都已经处理好了，而且为了把拔罐的话传到更多的地方，拉什米也在道场里面设置了那种录音室啊、办公室之类的，让他们能够录音以及出版他的演讲稿，拿到全球去发行。据说他们也是吸引到了不少人。嗯，除了这两间办公用的地方，普纳道场还设置了一个手作中心，他们就是自己做衣服啊、珠宝、陶瓷，甚至是有机化妆品。听说他们经常也会在那个地方举行一些音乐表演或是戏剧表演等等。这都是因为拔罐，他会鼓励小仙子们去创作，这些听起来都好像还不错嘛。嗯、可是你们也知道，拔罐是性爱大师，嗯、不推崇性爱真心。没错，据说在普纳这几年，他们还举行了好几次的小仙子群交之夜。<笑> OK， 他就是把大家聚起来，然后一堆人在那里性交。但是据说，要是其中一些女性不想加入他们的群交之夜，还会被施以心
0: 理压力。哦、oh, ，就是用那种同才压力，说你你这样不行哦，
1: 你这样要怎么去接近真理？<笑>
0: 很烦呢、欸，超烦。那关于群交的部
1: 分，纪录片可以看到一些一闪而过的画面，画面真的是非常动感，动感小仙子。<笑>接着，在一九七五年，渐渐的有一些治疗师加入小仙子行列，让拔罐教得以加入心灵疗愈团体治疗，当做冥想的补充，这也成为普纳道场经济来源之一。另外，拔罐也接受各大有钱小仙子的礼物斗内，嗯哼，其中一项让他最喜欢的礼物就是劳斯莱斯名车。哦，他真烦，他真超。爱劳斯莱斯的，爱到爆。对，他对名车就是没办法，他就爱名车。嗯，听说拔罐在普纳道场时期还乘坐着他收到了第一台劳斯莱斯去街上晃，然后就引起了争议。嗯，因为通常来在印度，他们要信一个 guru， 都会希望这 guru 是可以有没有节俭啊，不要乱花钱啊，禁欲之类的。对，不过拔罐都相反啊，拔罐就是有小仙子就是任性啊。对啊，对啊，是说普纳道场现在都还存在哦，现在的名字是 o SHOW International Meditation Resort， 就是奥比国际冥想圣地。<笑> OK， 那除了我。刚刚说到了群交部分，拔罐在普纳道场也做了一些非常实验性的冥想小组活动。嗯、比方说它会允许小仙子们之间进行一定程度的身体攻击，像是拿武器打人那样。嗯，据说有一个前信徒啊，在莫名参加了小组活动之后，手就被砍断了。哈， The... 然后他才离开。What the fuck！ 他居然没有告拔罐，他就离开了而已。超扯的。对，可是很多人还是因为爱拔罐继续留在那里，而且还有一些西方来的小仙子，为了要能够负担长期待在印度的生活，还透过性工作以及贩毒来赚钱哦、喔。
0: 太夸张了，
1: 超夸张。虽然说拔罐对于这些事情没有直接参与，但据说有几位小仙子其实有和拔罐讨论过这件事情，就说：哎、欸，性工作或是卖毒这件事情到底是怎样，会不会让我没办法探讨心灵？的满足之类的，嗯，那拔罐就说没有没有，一切都祝福，你就去卖吧。OK， 很靠背。那时间来到了七零年代后期，普纳道场开始容纳不下小仙子们的快速成长，于是拔罐就要求拉什米去找更大的地方。但是最后找到大块地，其实是希拉找到的啦
0: 。OK， 等会再跟你们说为什么不是拉
1: 什米。对，等一下跟你们说。那我从介绍希拉开始。OK， 希拉的本名叫做 a m b o l a Patel Sheila， 1949年12月28号出生。他出生在 Gujarat 这地方，摩羯座。他居然是摩羯座哦， oh, 对啊。好、oh, ，OK。他是来自经济状况还不错的家庭，家中有六个兄弟姐妹，小时候就普通家庭，略那种。嗯、uh, ，OK <笑>。幸福的家庭啦。希拉他是在一九六五年十六岁的时候，因为他的爸爸才有机会见到拔罐的。希拉本人表示，那次见到拔罐的经验让他终身难忘，因为他一看到拔罐的笑容就融化了，眼泪马上滴下来。哈哈哈。看，而且他还说他看到拔罐的脸哦，那个瞬间真的是觉得他那个当下死都可以哎。
0: 为何啊？而且他那时候看到拔罐的时候，拔罐已经秃头嘞。这、就是、人家搞不好喜欢秃头啊。哦、oh, ，OK， 好，<笑><笑>没有歧视的意思。嗯，我想说你
1: 才十六岁，当下死都可以。OK，OK，、okay. okay. 对。看完拔罐，隔年他就被家人送到美国进修。他在纽泽西的一间 Montclair 的州立大学念纯艺。就是 Fine Art， 结、嗯、识了一个叫做 Mark Harris Silverman 的二十岁男生，我们就叫他小银。好，两个人认识不久，很快就进入了热恋期。希拉十八岁的时候，两个人都已经要论及婚嫁喽。可是这时候，二十一岁的小银就告诉希拉：“哦，其实我被诊断出 Hawkins Lymphoma 霍奇金淋巴癌。”反正就是淋巴癌啦，对，淋巴癌啦。他就跟他说：“我只剩两年的时间，这样结婚真的好吗？怕我会耽误到你，如果突然死了之类的。”嗯，但是希拉不在意，因为他只想恋爱，所以两个人就在1968年结了婚，表示能爱一天是一天，要更好好珍惜接下来的日子。OK， 时间到了一九七2 2十岁的希拉从学校毕业，而且还拿到了一个在北印度的实习机会。原本他要等小英一起回印度，可是很不巧的是，希拉妈刚好当时有手术，所以希拉得先赶回去。等小英晚点跟他会合、嗯。在希拉回到印度，将该处的事情处理好之后呢，他就跟着爸爸一起到孟买探望亲戚。结果刚好那时候一九七二年嘛，拔罐就在孟买、哦、所以希拉爸跟希拉就决定去找一下几年前见过的拔罐。嗯，据说一般状况的话，你要见拔罐，不能像这样随便就直接去，你必须要预约。预约就对，对 ，OK， 毕竟人家是 g u <笑>假赛，对不对、okay ？但是他那一天刚好心情很好，就接见了希拉和希拉爸。嗯、希拉表示，在见到拔罐真是感动时光、嗯。他告诉拔罐关于老公小莹的身体状况啊，还有他不知道小莹还可以活多久这件事情，让夫妇压力非常的大，嗯，让希拉觉得非常焦虑。这样，这时候拔罐就安慰希拉说：“哎，你们两个其实很幸福、欸，哎，天天可以被死亡提醒生命的可贵，因为死亡再自然也不过了，何不就把死亡当做生命的苏醒呢？”那希拉听到就觉得深受启发，感动不已。拔罐好棒棒，于是就在小莹抵达印度不到几天，他就带着小莹去看拔罐了。嗯，也是在带小莹去看拔罐这天，希拉就加入了拔罐小仙子的行列，得到了刚刚讲到的那个 Ma Anan 希拉这个名号。Anan、okay. 意思是喜悦的。OK， 一开始小莹的反应还没有像希拉这样被拔罐心引，可是他也很快在两天后就和老婆一起变成小仙子了。嗯，希拉就直接放弃他在北印度的实习机会，和他。老公小银一起待在拔罐教待了好几年，嗯，可是这几年来小银的病没有好转，最后还是在一九八零年过世，死于三十三
0: 岁。可是比他，他之前不是说只有只下两年吗？对，活得还蛮久的，我觉得。对他也是多活了十年左右。
3: 对啊，
0: 有可能是教的影响吧，太快乐
1: 了。<笑> OK， <笑>我也不知道。OK， 对啊，小银毕竟是初恋嘛，对希拉打击超大。根据希拉本人在纪录片里面表示，他觉得他当时真的是心都碎了。嗯，拔罐。为了帮他，还请人帮他开了不知道是什么药，嗯、然后希拉吃药睡了三天才醒哈，醒来人才好了一点。傻小笑
0: ，难怪那些忧郁症的药都让你睡到不行
1: 哦，<笑>有可能。对，他说他醒来之后人整个人都好了一点嘛，不过还是有点伤心，所以希拉就把丧夫之痛的
0: 精力全部都投入到拔罐教里。那等等他们就要去美国了，没错 ，OK， 啊、哦，讲完了，感动，恭喜，对，好，接下来就该我讲他们接下来超疯的，超风的对,对，接下来。破案专 家， 没 错， 玩玩。好， 那我接下来就要讲拔罐教他们在美国到底是干了什么事。当 然， 这个事机 Olive 刚已经讲 过， 跟一个人非常有 关， 那就是希拉。希 拉， 他整个人就是拔罐教在美国壮大灵魂人 物， 他疯到爆炸。我觉得他是在美国之后才。被启发的、oh, ，OK， 好，<笑>没有他就没有现在的奥比，没错，就没有现在的拔罐，而且大家也不会知道他们是有多么离谱的宗教，完全。接下来就来听他到底有多扯。好，刚刚就说过，因为在一九八一年的时候，因为他们那时候在普纳道场嘛，那因为拔罐的小仙子们太动感了，<笑>所以信徒也越来越多。那个时候已经达到六千个小仙子、欸，哦、oh, ，对，这个时候呢，拔罐也认为离开大城市普纳，大家就能够远离，就是你刚刚说的传统。印度宗教的荼毒，这样子他们就能够更专心地做他们的修行。但是又有另外一说，就是你刚刚不是说拔罐过敏啊，干嘛的、啊？对，身体很脆弱，没错，太脆弱了。<笑>而且在纪录片里面，大家一直这样说，我真的觉得很烦。对，这确定不是因为讲太多话吗？<笑>或者是打太多炮。不过他有吸毒，大家知道吗？等会我们再来说好了。我知道，所以总之就是他身体很脆弱，所以他就是想要离开。另外一个想要离开的理由就是他没有税务的问题。那因为。拉什米他帮拔罐赚了很多钱嘛，所以印度的政府当然想说啊，你赚这么多财，我们当然要分一杯羹啊，他们就开始来烦他们，嗯，所以这个时候呢，拔罐就心生离意，所以他就派给他当时的秘书拉什米一个任务，要他去普纳以外的地方呢，寻找更大的场地来做。道场逃税没有啦，他没有讲逃税，他当然就是掰其他理由。总之，他就是要找一个新的地方当道场这样子。人脉很广的拉什米那时候的目标本来是买印度北方的某个宫殿啊，你就想说宫殿，对，就是那种有城堡的东西。我就想说，靠北一个邪教买什么宫殿啊？我超不懂的、欸。哦，人家是咕噜呢，就是钱太多的意思。哦，钱超多，<笑>而且你知道，我知
1: 道那个数字哎、欸，维基百科有说他们当时逃漏税逃了五百万美金。这么
0: 多哎、欸！哦、oh、超多的、欸、就是 half million 哎、欸啊，
1: 好夸张，五百
0: 万没有没有没有，是 five million 哎、欸，是 five million， 超扯，超扯，就这么多。OK， 但是当时并没有买成，因为其实拔罐他在当时是非常受到争议的性爱大师，所以其实大家一听到哦是你们要买，那我就不想卖给你。除此之外，又受到当时想要打破种姓制度，但是其实超级种族歧视的甘地呢，他要认为拔罐其实对<笑>。印度的社会来说是一个非常大的威胁，而且他们的领导者，也就是八冠，在拉什米寻找新场地的期间，你也知道，他就爱挑衅，对他动不动就是对印度社会制度，还有印度其他宗教提出质疑，来攻击大家，所以就让拉什米的任务非常的难达成、嗯。于是日子一天一天过去，那八冠他根本就已经想要逃离普纳很久了，而且你也知道，他是一个这么心急的人，他就越来越受不了了。我心里就想说，你自己在那边攻击人家，然后人家还要帮你擦屁股。到底是要怎么做事？完全啊，他就是一个击败的自私人。我说真的，真的射手座，<笑><笑>没错。反正他就心情越来越差，情绪化的拔罐。有一天就突然说：“好了，拉什米你可以滚了，我不要你当我秘书，我不要你了。”他说：“我新秘书的人选，下音乐就是希拉。呃”嗯，但是希拉他自己表示，他当时其实根本就没有心理准备做拔罐的秘书，但是因为他有对拔罐无尽的爱，以及他愿意学习的上进心。更何况拔罐也根本没有问他的意愿啊，希拉。也只能接受并且信任拔罐了。嗯，但是据拉什米说，希拉其实是一个心机很重的人。希拉其实是拉什米的助手哦，所以他在拉什米。的手下做事的时候，他就已经偷偷学到很多内部行政的东西。于是希拉他就趁拉什米在寻找下一个道场的地点的时候呢，他就趁机跟拔罐混熟，然后跟拔罐说：“哎呀，我们去美国找道场啦，什么印度，印度烂烂的，不要在这边啦。”干，你不是印度人，<笑>就是印度人才有资格写印度烂。OK， 行。在希拉事后的回忆录当中，他自己其实也有坦白的说，他当时对印度期非常厌倦，因为他觉得印度很落后，然后又很脏。因为他之前不在美国念书。对，所以他对于美国浮华的物质生活还是心生向往，所以他才跟拔罐说去美国找道场，而且如果把道场搬到美国去，希拉就可以选择哪些小仙子要到美国去。嗯，总之其他信徒就是不管他们自己在印度自生自灭就好了。<笑>对，而且希拉他认为美国呢是一个充满自由的地方，他觉得美国实在太适合小仙子们了。其实我觉得他们想太多了，因为其实美国就是一个没有明讲正教义的国家，真的。对，啊，因为你发誓手还要放圣经，但哪一？招啊，就是表面上自由，但实际上我觉得没有那么自由。为什么不放宪法，要放圣经啊？不懂哎、欸。对，我也不懂，超奇怪的。那总之呢，现在他就是认为，既然在印度被打压到美国总行了吧，那美国拔冠，他当然也说办办好啊，就是已经都把拉什米拉下来不好也不行嘛。因为他觉得他想要拉西方世界的人，他在这个地方很执着。哦，原来是这样。对，因为因为
1: 他觉得只有帮助到印度人不够。<笑>真的，<笑>他觉得要有白皮肤
0: 的人才 OK。对他觉
1: 得要拓展出去，除了印度之外的国度
0: 。哦、oh, ，OK， 好，那就可以理解。对，所以希拉他就开始寻找道场的理想地点，然后也开始着手帮拔罐，还有一些他信任的信徒开始申请签证啦、机票等等事宜。我只觉得拔罐很爽，他就坐在那边，他的秘书什么都帮他干好。我需要一个希拉，<笑>我<也要><笑>超级需要。<笑>对啊，<笑>那于是这个重责大任呢，他就落在希拉身上。那那希拉他当然压力超级大的、啊。然而，在这个时候，迁移计划其实对小仙子们呢是保密的，因为拔罐教的高层们都知道，假使。拔罐搬家，大家都想跟他搬，因为大家都想要离他越近越好嘛。对，这样子其实会造成一片混乱。所以这个搬家计划，其实在当时是高度的机密。但是不知道干嘛，希拉那时候却跟所有的小仙子公布说，他们要搬家到印度北方。不知道干嘛说谎，反正就是整个让人问号。嗯，希拉他就把所有的事情都安排好之后，一九八一年七月一号，希拉跟拔罐，还有一些精选的教徒，<笑>精选教徒<笑>，没错，就是精选跳上了拔罐的劳斯莱斯，就离开了普纳道场。哦、oh, ，他竟然准许别人做哎、欸，对，没错，就精选教徒可以。OK， 小仙子们当然就是眼睁睁看他离开了道场。废话斯斯，劳斯莱斯谁看不出来？<笑>真的，他们顿时就失去了方向。这时候他们就是突然心生恐惧。但是拔罐也不是傻子啦，他人虽然离开了，他还是留了一些指示给小仙子们。他说：“你们回到你们原本的生活啦，然后用我教导你们的冥想方式，就是那个跳舞之类的，嗯嗯，实践在你们的生活当中。”当中，然后等到新的投资领域。也就是他自己说的 Buddha field。他说弄好了之后呢，我就跟你们说，乖乖听话哦。他又说，这个佛之领域将会实现他的中心思想之地。<笑>他说，这个未来的新道场呢，将不会受到世俗的规范所限制。大家在那边只要爱跟笑就可以了，并且成为受到开示之人，就是你刚刚说的 enlightened one。对，那这个佛之领域在哪边呢？那个就交给希拉了啦。对他都不用担心，只要坐劳斯莱斯就好。没错，就在那边躺着就可以了。对，好。在这边，我插播一个希拉婚姻的小八卦。好，因为在小英死之后，其实希拉没有多久，他就再婚哦、喔。哎、欸，他虽然很伤心，虽然睡了三天，对，<笑>睡完就没事了。<笑>真的没有几个月而已。那他再婚的对象其实还是纽泽西人，但是这一次不是跟小莹一样的穷光蛋。其实小莹也没有很穷啦，他其实就是中产阶级而已。对，也不是而已，就中产阶级。但是因为跟他这种再婚的对象真的差蛮多的，无法比较。他这次再婚的对象呢，是一个超级有钱的银行家，而且呢，这个银行家他在进出口贸易界也有非常广的人脉。希拉跟他简直是闪婚。希拉做什么事情啊？当然都是有目的的，闪婚当然也有了。嗯，据说希拉虽然在跟小英结婚后拿到绿卡，但是因为他十年的绿卡即将到期了，而且大家大多数的时间不是都待印度嘛。嗯，所以他也很有可能因此丧失继续延期绿卡资格。为了确保他在美国的居留权呢，因为他们既然已经要搬到美国，他就必须要去担心这个问题。希拉他马上就跟这个银行家闪婚，他也在结婚完之后马上就购买了一个超级大房子。这个房子呢，其实是刻意设计成中古城堡的样子。据说，这个房子在希拉还在跟小莹约会的时候。就是他们那时候不是还是大学生吗？对他们两个人曾经在这个城堡前面接吻。<笑> OK， 接吻的时候呢，小英还很不实际，也跟希拉说：“等我将来有钱了，我就买这个城堡送你。”小英当然最终没有实现他的承诺，因为他就死了嘛，就说不实际嘛。但是希拉现在这个老公超级有钱，所以后来希拉他就跟拔罐报告了城堡的事情，他还跟他说：“哦，这个是我跟小英的接吻之地，就觉得就是这些城堡了，这个就是上帝的安排，要我们买它当道场。”把拔冠当然就是点头啊，反正又不是花他的钱。对啊，他当然 OK 城堡哎、欸，所以希拉就把城堡给买下来当道场。哦、oh. ，这一座城堡建筑物其实有三层楼，而且它真的是大到靠北，它有十房豪宅，而且它面对哈的讯河，它可以直接看到纽约市，就是 view 也很好。那希拉他也为了拔冠，将内部做了大幅的整修，就是为了配合它的美感。嗯，至于现在的这个城堡呢，已经变成政府所有，就是让大家想要办一些活。动。弄的时候可以租用这样。我有问题，这个银行家也是小仙子吗？他后来当然
1: 也会变成小仙子 啊！ 哦， 还有一个问 题， 请问政府有把当时希拉弄得大幅整修留下来 吗？
0: 我不知道哎。哦， 我觉得他可能有留部分 呢， 他应该有把某些地方有去再做一些修改过。我认为 啦， 我不知道到底是怎么样。我上网去查这个城 堡， 看到很多人会特地因为拔罐他们住过的关系去参观这个城堡。哦， 我自己是想 说， 那个城堡可能也是有提供让人家进去参 观， 讲说 哦， 曾经有一个西教。要组织他们在这边买了这个城堡做道场啊、哦，好神奇哦，太神奇了。那买了城堡没多久之后呢，希拉他就包了飞机的头等箱，但是头等箱啦，啊、当然他<笑>就把拔罐跟几个亲信呢一起载到美国。但拔罐到美国之后也是很戏剧化，因为希拉他把拔罐弄到美国，最初的原因就是申请 visa 签证的原因呢，是说拔罐有背痛的问题。他说这个问题就在美国有这个医疗技术可以治疗，所以拔罐他一到美国之后。警察马上就帮拔罐叫救护车载到医院去，但是当然，等到救护车他一到医院之后，警察马上就闪人啦。哎，那希拉他一看到警察闪人，他马上把拔罐带回城堡去了。那那个城堡因为是属于希拉的嘛，希拉他又希望拔罐他到美国事情是对外保密的，因为就是怕拔罐信徒会一窝蜂跑过去，会很困扰嘛。所以住在那边的信徒要做什么事情都得要向他报告，也要得到他的同意。哦，另外住在城堡里面的人如果没有正式交往。对象，然后你也没有结婚的话，他们都有责任跟其他的异性发生性关系耶。哈，例如说，我住在那个城堡里面，我没有任何男朋友，我也没结婚。其他男性小仙子跟我说：“哎、欸，我想要跟你打炮，我就得打。”三小啊，就这么几白。而且听说那时候因为女性很少，大概是一比五这样。哈，靠背哦，超级白的。但是但是这个方案呢，在两周之后就因为疱疹的爆发就停了。<笑>英语教学时间，哦、<笑>好，疱疹就是 herpes，H-E-R。PES， 你得了会长一粒粒红红、很痒的那种东西哦，就在下面长，对不对？哦，它也会长在嘴巴上哦。哦，对对对对对，就是你口交的话，也会长在你嘴巴上哦。你知
1: 道，我朋友说，美国大部分的白人都有 herpes。
0: <笑><笑>我有听说哎、欸，那个好像很普遍呢、欸，因为他们就是很爱搞来搞去，就就得 herpes。但是这我没有查证过，<笑>但是 herpes 好像也是 HIV 病毒的一种哦、oh. 呃，不是 HIV，HPV 说错了。哎、欸，总之呢，就是在两周后，这个性病一爆发，他们就停止了这个方案，<笑>要不然大家都传染来传染去的。还好，除此之外，因为城堡当时还在做整修，所以才会男生比较多嘛， oh. 所以就是先到达的小。小仙子就必须免费当劳工，重新帮忙重建那个城堡内部。也据说他们那时候一天工作是十九个小时、欸，哎，哇靠，只剩五小时可睡。没错，好啦，我们就回到找地。实际上，拔罐一开始给了希拉两个月的时间去找这块理想之地，但是在拔罐他到了美国之后，他就就跟你说他心急嘛。欸、他就在急杀小嘛，他就一直催希拉赶快找到小仙子们的理想之地——浮脂领域啊！他甚至在达到美国后的一周哦，他就跟希拉说：“他待太无聊了。”我就知道你无法找到我寻找三十年的天堂。<笑>我就想说，干你不会自己找？那么闲，而且你还寻找三十年都没动，你到底多懒？<笑><笑><笑>对不对？<笑>真的是，你不是认识很多人吗？对啊，三、啊、十年还有有钱人呢、欸。你到底鞋冲啊？小？奇怪，真的是。好,好，不气回来。好、oh. ，那总之呢，<笑>希拉因为爱他，也没说什么，他就默默地承受这个情绪勒索的压力。后来，希拉她就是跑了很多州哦，她跑了田纳西州啊、科罗拉多、亚利桑那州、德州、新墨西哥州，真的超多，纽约州，但是都没有找到理想的地方。结果你们知道这个理想之地其实是后来谁找到的吗？是人脉很广的希拉哥哥哦。Oh. 希拉她后来就是跟在美国哥哥联络上之后，她跟哥哥说自己的困境，就在哥哥做了一些安排之后。后呢，他就跟希拉说：“哎、欸，我这边有一块地在奥勒冈州啦，我觉得你应该是你们需要的地哦、喔。”希拉听到之后，马上就跑去奥勒冈看了哥哥说的那块地。那块地呢，就是位在奥勒冈州，离他们的大城市波特兰约四个小时的车程的地方，就是近离你们也差不多是这个车程嘛。对，这块农地的名字就叫 Big Muddy Ranch， 我直翻大泥巴农场。你要说牧场也行，反正就是会养动物跟养植物的地方啦。对，它是位在一片沙漠当中。中是一个你不会莫名其妙到的地方，怎么邪教都要在这种地方，他们才绝不会有人管嘛？而且听说那个其实是拔罐要求，他就是希望不是在人人都可以随便到达的地方，就是例如说哦，你动不动就会经过的地方哦，因为它很特别 ，OK， <笑>反正就是大的不得了，它有六个曼哈顿岛那么大哦，真的很大哎、欸。希拉呢，他一看到这么大的地方，他就觉得干就是他的，没错。他看到那块地的那一天呢，又正好是前夫小莹的忌日，他就觉得哦。啊冥冥中上天的安排啦，我就觉得忌日什么安排。于是呢，他就直接跟土地的所有人说：“好啦，这块地我要了。”当时希拉她当然就是没有用她的小仙子名啊。哦，对了，对，她用的是冠上了她老公姓的名字。我觉得大家可能不懂啦，但是你一有一个美国人的姓，你要做什么事情其实都容易很多。哦，这是真的我觉得现在也是，例如说你要找工作啊，你要申请什么都容易一点。总之呢，希拉她那时候还故意就是讲话嘻嘻的、啊，就装嗲，让大家觉得她是一个。甜美的女生就是让人家觉得她没有威胁性，对。然后他就说他买这块地是为了要重新整顿这个农场，然后建立一个农场社区。这个时候，社区的高层也问他说：“那你这块地呢，是否会作为宗教用途？”希拉为了得到这块地，大家马上就说谎，他说什么宗教没有啦，我们只是很单纯农夫啦，说谎。于是农场原本的持有者便同意将这个农场卖给希拉。希拉她也马上把农场的名字改为 Ranch of r a n h n i s h 也就是拔罐了。总之，希腊他当初在购买土地的时候，他很明显的因为急着购买，其实并没有考虑到土地法规的事项，而且他又挑了奥勒冈买啊，你就会说奥勒冈怎么了吗？我们来问问 o l i v e <笑>我不知道，我不知道土地是这样。<笑><笑>对，因为你还没有买到房子，你以后可能就会知道。对，总之，奥勒冈的土地使用规范其实非常严格，也非常的繁琐。主要是因为奥勒冈它其实就在加州的上方，加州其实就是他们最大的警惕。真的，因为你知道加州人口非常多，所以他们的土地其实使用过度，他们天然美景剩下不多，只剩下靠优胜美地来撑一下这样子。哦，<笑><笑>对，真的、欸，哎，真的、欸，哎<笑>，对啊，加州人不要来赞我，但是。在奥勒冈州，他们其实并不想要像加州那样子过度开发，所以他们对于土地的使用法规非常的严谨。而且希腊买了这块土地之后，他还真的以为他可以不必受到世俗法规规范吗？我觉得他们真的是选错州了，因为据说其实还有很多其他州的土地法条都比奥勒冈州要松很多。嗯，而且他们之后发生一连串的事情，都跟他们忽略这个土地法规是什么有非常大的关系。至于是什么样的土地法规呢？因为大家听到法律条文已经睡。知道吗？简单來说，就是这块土地，你自己想，六个曼哈顿岛这么大，但是因为它是农地的关系，所以他们规定只能住一百五十个人。哦、oh, ，你自己想曼哈顿挤了多少人？我觉得是因为奥勒冈这边最出名的事情就是
1: 树。根据我记得的是。奥德冈这边会规定一些法，就是关于砍树的法，还有就是你一块地可以种多少树之类的这种东西。我在想会不会是因为这样？可是他们那边
0: 是沙漠哎、欸，哦，所以不是为了自然景观呢、欸？没有，我觉得是为了自然景观。可是也许不是因为树的问题。OK， 我觉得他们就只是想要保留当地有的自然景观，他们就是不希望做人为的过度开发。懂、哦。但是大家还记得吗？我刚刚说有信徒有六千个人以上，所以希拉跟拔罐他们其实根本完全。忽略这个法条， hey, 他们也因此为拔罐教徒在美国的未来铺了一条相当奇岖的路。但是现在没关系，先不要管未来是我们先来讲讲小仙子们是怎么搬进这个地方的。他那个六千人是一百五
1: 十个人的二十四十倍，
0: 对，算错，四十倍。对啊，超扯的、欸，靠腰。那希拉呢？他是先把一批跟他一起秘密计划买地的高层信徒，大概二十个人左右，先从印度运到了纽泽西，就是我说的头等舱。然后呢，再从纽泽西飞往奥勒冈的农地。这批信徒也就成为希拉他治理小仙子们的重要信徒。拔冠也正式成为传统的邪教教主。这是什么意思呢？也就是拔罐他成为小仙子们信仰的角色。用基督教、天主教来说的话，就是拔罐就是耶稣的意思。希拉他在根据拔罐所说的话来合理化他之后的作为，大家有没有很耳熟？是不是就跟圣经一样？对，不管合法还是不合法，因为毕竟拔罐他这个紧要关头闭嘴已经不讲道德。人，希拉他要说什么都行。希拉他也利用小仙子们崇拜拔罐的心，就开始建立他们的拔罐社区。希拉把小仙子们当成免费劳工，他。他就跟之前都一样，但是因为这个是比较苦力一点的劳力工作，虽然他们一天工作降到一天十二到十五个小时而已啦。哦、oh. <笑>，没有十九了。OK， 对，也因为呢信仰虔诚，那他们效率。其实超高的，就二十个人哦。他们后来其实有找越来越多人来，就是二十个人是高层，然后再从高层再去找其他人过来，这样。哦、oh, ，我以为他是叫这些高层信徒去盖这些全部的东西。高层信徒他们其实在印度的时候也都是做管理职，也没有做什么劳力活啊。你怎么可能叫他们去做这种？ Oh. 其实他们在城堡做劳力活，因为那时候就是保密不准对外说，所以劳力活是他们在做。Oh, OK， 我听说他们那时候其实蛮不爽的，<笑>因为他们在印度养尊处优，然后来。到美国反而在那边做劳立活，对，那他们这样自
1: 己不就是自己他们宗教内部的种姓制度吗？那他还反
0: ？希拉当然也说服这些小仙子说，你们努力工作也会提高你们的灵性哦、喔。<笑>后来就越来越多信徒加入建立社区行列，他们在农场上种了超多的菜还有水果。除此之外，他们还盖了医院，建立大众运输工具，这些东西因为都要用电嘛，他们还建立了自己的供电网络哦、喔。怎么那么厉害？更厉害的是他们还弄了银行、排水系统。道路，还有最重要的冥想室，他们还盖了私人机场哈，超有钱哎、欸！更扯的是，他们还在波特兰买了一间饭店，哎、欸，不知道还还在不在。他们就是让抵达奥勒冈州的小仙子们，在正式进入拔罐农场之前呢，可以先在那边做休息，因为四个小时的车程嘛。对，他们还在农场里面弄一个购物中心，里面提供多种款式的红粉橘服饰让大家购买，<笑>那个在纪录片里面看得到，甚至还弄了一间披萨店。<笑>他们的选择是蛮神奇的，对。总之，拔罐跟其他高层信徒对这些当然是骄傲不得了。拜托，电网呢，排水系统哎，因为他们觉得他们就是完全不用靠外界就可以自给自足嘛。对啊，他们根本就什么都有啦。他们就觉得他们把这个沙漠变成绿洲，他们觉得他们要因此而得到诺贝尔奖。我想想说哪一个，<笑><笑>哪一件事？对，<笑>哪一件事可以得诺贝尔奖？<笑>总之呢，在努力建立社区两个月后，你看超快，两个月就已经建差不多了。一九八一年。八月底，拔罐终于亲自抵达了他的天堂之地。那他看到了自己理想中的天堂——佛之领域，当然是爽死啊！希拉看到拔罐很爽，自己也马上就高潮了。他觉得自己超级厉害，棒棒啊！拔罐他很爽，希拉又高潮。但是，并不是所有的小仙子都觉得希拉很棒。有很多小仙子，他们其实认为希拉是一个很恶毒又善妒的人。其中一个叫做 Vina 的前小仙子，我就叫小娜，她说她跟其他小仙子跟拔罐，因为有某些原因变得比较。亲近他，甚至自己后来还变成拔罐的私人裁缝。结果希拉看了非常眼红，他就放逐了小娜，不让她住在舒适的房间，而是住在豆子田里面的小屋。结果小娜反而住很开心，希拉看就更没送，因为本来是想要折磨她，于是又把小娜呢跟其他原本跟拔罐很亲近的小仙子送到一间非常不通风的房间，变成八个人挤一间小房间。哦，反正就蛮挤掰的。对，小娜表示呢，这样的事情其实在农场内部很常发生，因为拔罐他。在这个时候是封口不说话嘛，他自己在家里。玩自己，这个我当然会补充。他要玩什么？<笑>好， okay. 希拉呢也理所当然的成为小仙子主要的领导者，所有拔冠高层也成为希拉的手下，因为他精选过了嘛。由于拔冠后来就像是神一样的存在，所以小仙子们也了解到神不是随便可以觐见或接触得到的啦。嗯，拔冠他又因为如此信任希拉，让希拉去处理所有拔冠农场事务，所以大多数的小仙子呢，他们其实是成为了希拉的追随者。哦、oh, ，对，虽然人一多。在农场小屁事又变得很多，但是大多数的小仙子并没有太多的心力去管农场小屁事，因为就在拔罐到达他的天堂没多久之后，他们就跟世俗法律的拉扯就开始了。大家都知道波特兰很多文青，<笑>一个环境保护团体开始针对拔罐农场提出他们土地使用法条的抗议。嗯，因为就觉得哎、欸， 150个人，你们现在是几个人这样子？哎，希望希拉他们能够将多余的建筑物和人从土地上移走，但是希拉根本我就不管啊。啊，他那有在管，他就继续邀请其他的小仙子们到农场居住，动感小天使也越来越多啦。你想，动感小天使，<笑><笑>动感小仙子也越来越多啦。<笑><好><笑><笑>好，这个位在农场隔壁的小镇呢，叫做 Antelope。优质英语教学时间 ，Antelope A N T E L O P E 就是羚羊的意思啦。哦、oh ，所以这个镇的中文名字就直接翻成羚羊镇。好，拔罐农场的心情最直接影响到，当然就是羚羊镇的居民。这个镇呢，哦，它真的靠腰小哎、欸。你知道现在这个镇的人口有多少吗？多少？才四十六个人哎、欸。虾米？<笑>而且他在1 9 8一年就三十九个人啊、哦！我要搬去那里，<笑>超级少的。<笑>没有开玩笑，这个小镇虽然说人很少，可是他们只有两条路，但是他们有两间教堂哎，我觉得两间教堂會,不会太多啊。然后他们有一间学校跟一间咖啡厅，咖啡厅比较像餐厅，就是有公餐的那种。<笑>所以大家基本上就是全部都认识，大家都同一班的啦。我觉得两间教堂是就是怕这四十个人吵架。<笑>你还有其他的教堂可以去，就教堂之重要 ，make sense。他们就眼睁睁看着，就是越来越多的小仙子搬进拔罐农场，然后又由于镇上的人大部分都基督教徒，很明显嘛，两间教堂，他们开始觉得这个农场上穿着红色、粉色、橘色小仙子们不大对劲，开始怀疑他们是不是邪教。他们也怕有一天他们人越来越多，就会直接占领羚羊镇。哼<笑>，多怕，我觉得可以理解，因为其实他们就是从奥勒冈到达农场这段路，其实会一直经过羚羊镇。若你每天看这么多车子这样跑来跑去，然后都是那种穿红粉橘衣服的人，你一定会觉得超怪的、啊。对啊，而且一群哎、欸。对，这个时候的小仙子们呢，已经来到了一千人。虽然说他们那时候对外声称就两百五十人，已经六倍了，超过六倍，没错。拔罐农场的房子呢，那时候就有五十户，就是平均一户两百个人。等一下，五十户二十哦，二十、oh, 个人 ，sorry。可是，一户二十个人也蛮多的，要看房子多大吧。是是是，他们有可能盖那种就是类似宿舍那样。我觉得他们一定硬塞，他们应该就没有在管公共安全那种东西。对，这个时候希腊就开始觉得房子不够住了，他们需要更多房子，但是因为那时候盖房子数量早就。远远超过他们所能建构的数量，因为都已经被抗议了嘛，所以希拉就决定呢，把拔罐农场变成一个合法的城市。好，我们来说一下这到底怎么回事。OK， 因为在一九八一年，奥勒冈州的法条规定说，你只要是一百五十个人就能够成为一个城镇。那现在是怎样？我不知道，你知道吗？我不知道。对，现在这样我真的不知道，不知道是不是还是一样。总之，他们人根本就已经超过一百五十个人，所以希拉就决定利用这条法条来进行投票。让拔罐农场能够变成一个合法的城市，这件事情呢，也在1981年的10月就达到了，所以他们就正式成为一个城镇，叫做 Rajnishpuram r。拔罐农场就成为了拔罐镇。好，由奇怪宗教建构成的城镇，也不是天天都可以看到啦，所以就有记者跑来采访希拉。希拉也在采访中跟记者说，这是一个超级美丽的城镇，这个城镇在宇宙当中从来都不曾出现过，在这边的人充满了爱与和平，成为宇宙的典范，就是超级官腔的哦。到、oh. 了一九八二年底，奥勒冈州的环境保护团体又集体对拔罐镇提出了请愿书，老套啦，就说他们违反土地条例，然后希望他们能够解散。这个让希拉超级不爽，但是希拉他非常聪明，他觉得好啊，你不让我们多盖房子，那我就买隔壁镇的地呀、啊。于、啊、是希拉就开始购买羚阳镇的废弃土地还有建筑物，他还买了他们学校跟教堂，他们还购买他们的唯一一间的咖啡厅，而且呢，他就把这间咖啡厅改名为 Zoo Bar the Buddha。哦好啦，我来解释一下这到底是哪小，只是希望大家也不要睡着，好，打起精神好吗？根据拔罐的说法呢 ，Zoba 的 Buddha 是一个新的人种，也就是 New Man。他对小仙子说，这个名字由来呢 ，Zoba 是来自于一个希腊小说家 Nicholas Kazakis， 中文是翻成尼克斯卡山炸鸡写的一本小说。<笑>有够难念，这个小说名字就叫做《z o b a r the Greek》，希腊佐巴。这本小说它的大意是在讲说，小说的主角遇到一个希腊人，叫做 Alex z o b a r 两个人呢一起到克里特岛生活。这个主角也因此认识了佛，开启了他的灵性之旅。<笑> OK， <笑>所以这边的 new man t h e man 是人类的意思，跟男女无关。拔罐说这个新的人种，同时拥抱了科学和灵性，因为大家知道科学跟灵性算是两个极端值，对。但是这个人种把这两个极端融为一体。拔罐觉得，因为人类现在已经太多了嘛，所以失去了人性，才会有那么多的疾病跟战争爆发，社会生病了，所以应该使用科学来治愈这个社会。这个我不懂。OK。总之，这个新的人种不被世俗架构，例如家庭、婚姻、政治和宗教，不被这些所束缚，而且必须毫无野心哦， oh. 就是跟他自己完全相反。对啊，明明<笑>对，你看他是不是矛盾？对，虽然这个新的人种不一定是比较成功或是比较好的人，但是他们会活得很快乐，并且让这个充满竞争的社会解体。你也知道他废话很多，我就不继续说了。对他意思就是说，他的小仙子们就是这个新的人种。Oh. 你来我这边住，你就成为这新的人种。所以他这个很明显是要靠这个来控制小仙子们的言论嘛？对，结果他自己也没做到啊，希赖没有啊。对啊，如果有信奥、哦、逼的话，不要来赞我，因为拔罐其实有很多言论真的非常的矛盾，这只是其中一例啦。真的，我们之后再讲到更多。
1: 而且我觉得他们刚刚也太逼人了吧，直接把人家的那个唯一一间咖啡店买走，那人家要去哪？
0: <笑><笑>对啊，好没有野心哦。<笑><笑>对，好好啦，那反正他们就是买了人家的咖啡厅，然后又改名了。这个就摆明是给小仙子们去喝咖啡、吃饭的地方嘛。对，其实他们也没有限制，只能让他们去。但是你自己想，你看到一堆红衣服人坐在里面，你会想要去吗？不会吧？哦、可能脸皮厚的人会想啦，可是我个人是不会啦。我感觉走进去会被打，<笑><笑>他们可能就会一直看你，<笑>哦，对，是一直想要跟你讲话之类的。理所当然，林阳镇的居民也完全不想去啊，他们就觉得这个奇怪的邪教来占领他们小镇，就觉得很不舒服。居民也因为很不舒服，变得有点偏激。他们那时候还打算办一个投票来解体羚羊镇，因为他们觉得只要羚羊镇这个镇变得不是镇，那它就不存在了嘛。哎、欸，法官叫的人就没有理由来占领羚羊镇了。这样他们得搬出去吗？如果解体的话，不用搬出去，他们只是不会有什么市议会啊，不会有任何城市规划。我懂你意思，了，懂了懂了。我不知道会不会变成家政来管理他们之类，这个我就不知道了。OK， 他们这个投票，小仙子们当然也跑去投票啊。那你也知道。他们人多势众，所以解体羚羊镇提议就没有达成，<笑>好可怜。这个投票呢，也让希拉更加愤怒。他这时候开始上骗了各大综艺脱口秀，表示大家都想要赶走拔冠信徒，就是小仙子们。他非常不满，而且他在节目当中的表现非常强悍，也不让步，认为其他的人越想要赶走他们，他们越不走。<笑>希拉有次还在某节目纠正其他来宾，因为其他来宾就指出说：“哎、欸，你们不是有十六台劳斯莱斯吗？”他还说：“我们不止十六台，我们有十九台。<笑>”但是实际上，这个其实后更多都会再来补充。好，不要急哈、哦。希拉在节目上面表出的彪悍个性，也在当时造成了一阵旋风。因为他的露出就是拔罐症的露出，就是你的态度这么强硬，其实比较少见的，尤其你又是一个亚洲人。对，他就这样子露出这么多，全世界都因为他的表现认识了拔罐教，也因此在全世界各地成立了小型拔罐症社区。例如说，在澳洲、英国、意大利、印度，不用说。德国跟日本都有啊、哦，这些在各地成立拔罐社区的小仙子们呢，他们当然就是要参加一个拔罐镇最重要的盛事，叫做 World Festival。也就是拔罐镇非常知名的世界节，各地的小仙子他们会纷纷飞到拔罐镇参加这个重要的节庆，大家就会一起吃喝跳舞啊，晒太阳，还有冥想。希拉也会趁机办很多，例如说冥想教室啊，或者是办很多活动啊、课程啊，所以这个也是成为拔罐镇他们收入的主要来源哦。Oh, 希拉他也认为，当时全世界的小仙子加起来应该超过五十万人哎、欸，超级多的。希拉竟然成功的让拔罐镇成为了合法的城市，他们在一九八三年成功的让小仙子拿下了羚羊镇六个议会席次，全部的席次也就有七席，<笑>他们拿下了六席，笑,笑死我！<笑>难怪羚羊镇的人不爽。但希拉成功的让拔冠镇留在奥勒冈州，但是外界对拔冠镇的攻击才刚刚开始哦。啊、哦，他这么高调？对啊，因为像他上电视表现出非常彪悍的形象，然后而且他讲话根本没有在客气啊。哦，对，他去挑衅啊，然后骂人啊，而且他说干就干，他真的有说干，对不对？对他有说，对他说很多。说什么 fuck you 什么的哦， oh, 对对对，总之呢，他就是有一个谁都不能欺负我的超硬形象。这个不就跟号称充满爱跟欢笑的拔罐教很不符合吗？对，形象非常不符嘛。其实拔罐觉得他不够强悍。哈、huh? ，据说在拔罐教当中呢，有非常多人跟希拉反映说：“你态度可不可以稍微放软一点啊？毕竟我们是爱与和平，大家要一直笑的啊。”哦，对啊。但是因为很多人跟希拉反映这件事情，他后来有一天受够了，他就跑去跟拔罐告状说：“啊，大家都这样说我。”后来拔罐。就叫大家闭嘴。啊，因为他觉得希拉像很 OK 啊，他好在更强悍一点啦、啊。OK， 好神奇哦。所以其实这个是拔冠而准的。那在1983年7月的某一天晚上，那个时候希拉在半夜接到电话说，说有人在他们在波特兰买的那间饭店放炸弹，然后爆炸了，造成非常巨大的损失。炸弹客据说有被找到，但是并没有说明动机。根据报纸上说，炸弹客有两个人，他们是隶属于某个偏激的伊斯兰教派的人。OK。希拉他也了解，就是政府跟警察其实并不会因此而保护拔罐症。还有小仙子们，因为他觉得大家都不喜欢他们嘛。希拉觉得说，如果他们不再做些什么，就没有办法保护拔罐还有拔罐症，于是希拉他就决定购买武器哦，并且让小仙子们学习怎么使用武器来保护他们自己。我就想说啊，你们爱与和谐呢？他们一定拿来怪别人。当然啦、啊，希拉最后就是怪别人。他我觉得他事后在那个纪录片里面，他还是一直不停怪人、欸。哦，他就是啊。除此之外，他们还自己组成了。自卫队，自卫队的名字非常讽刺，叫做 Peace Force， 哦、oh, ，也就是和平部队，拿枪的和平部队，真和平呢？羚羊镇的居民也非常有幽默感，他们说 They were anything but peaceful， 意思就是说他们什么都是，就是不和平。啊，对，因为这一批和平部队经常会到隔壁的羚羊镇巡视，他们连晚上的时候都会巡视哦，而且还莫名的拿起那个手电筒照进居民的家，我想说干嘛？偷看人家打炮？<笑>他们也会照警车，很打扰到当地的居。民。居民，他们甚至还曾经逮捕了一个反对他们的人，和平部队逮捕之后，把他送进了法院，就说：“哦，他太淘气了啦！”哎，没有啦，我来一下优质英语教学好了。好，他们其实是指控他 menacing，m-e。N A C I N G， 意思就是说这个人对他们造成威胁。他们所谓的威胁呢，是那个人对他们举牌子抗议，他们就觉得他们一点也不 peaceful， 然后觉得他们打扰到他们。我就觉得他们有枪，到底是谁威胁谁？对啊，后来这个指控也是马上就被法院给取消了。这个时候，羚羊镇跟拔罐镇的对峙也是越越紧张。那羚羊镇的居民他们后来就是一状告到奥勒冈州的总检察官那边，说拔罐镇人说谎，他们根本就不是农夫啊，他们其实是一个宗教团体啊。而且据说，在美国宪法当中，民事、宗教和政治是必须分离的。但是拔罐镇很明显的就是政教合一的城镇，根本就危险。对你自己想，他美国他们虽然手放圣经，他们也没有明讲嘛，对不对？对那些自卫队的人，所效忠的并不是国家，而是他们的灵性导师拔罐。当时，奥勒冈州的总检察官呢，其实是在林羊镇附近长大的，所以林羊镇的居民有很多人都跟他很熟，又直接跟他沟通的管道。所以，当他们一状告到总检察官那边的时候，这件事情也马上就被受到重视，嗯、所以在一九八三年的十月，总检察官就判定拔罐证违宪，他们就被取消了城镇资格。哦，那生气达人希拉又爆炸啦、啊！他说：“你们这个是宗教迫害。”他说：“我们越有创意，政府对我们的迫害就越强，这样对吗？”并且说：“我们就是因为你们对我们的仇恨，才会出这些烂招的。哦哈哈哈哈”对，怪别人。对他就是都怪别人。希拉他有一群亲信，就是搞小团体啊，当中有一个人呢，叫做 Jan Stork。我叫他小 健， 好。小健是后来被希拉从印度召唤到美国 的， 他其实是一个澳洲人。然后他在这个时期 呢， 也成为希拉的左右 手， 因为小健他是一个神枪手啊。他现在非常的重要，他在这个时期呢，成为希拉非常信任的对象，所以也被希拉拉进亲信小团体里面。嗯、希拉经常会跟这个小团体在他们家里开会，并且说明未来的规划。小健说，有一天晚上半夜，他被叫到希拉家，那希拉要小健帮他使用辣来除脚毛。超莫名的， okay. 小健居然还照做。除完毛之后，希拉就叫小健搬到他家住了。哦、oh? ，就有一種,种用除毛来探视他的忠诚心
1: ，然<笑>后、oh, 看他能不能除毛就对了。要是除毛就是忠实，<笑>是这样吗？<笑><笑>之
0: 类的，他们
1: 的逻辑真的很奇怪哎。
0: 对啊，这也神奇哎。嗯，总之小健也从此就开始参加希拉他每天晚上的报告会议，而且他比任何人都会先知道他们下一步要做什么。一九八四年九月，希拉又提出了一个新计划。这个计划呢叫做“分享一个家计划”，就是 “Share a Home”。其实这不是希拉提起的啊，这个是另外一个亲信提起的。总之这边先略，要不然人民太多，大家头很昏。嗯，这个计划的内容呢，它主要是说要缓解美国的贫穷问题，他们要把美国各地的流浪汉带到拔罐镇，提供吃住、医疗和工作。于是美国超多流浪汉在这个时候就被送到了奥勒冈州的拔罐镇，听起来蛮好的嘛，对不对？对，他们在帮流浪汉，他们帮。美国解决这些流浪汉的问题，哎，但是希拉这么精明的人，他这么做，但还是有目的的喽。嗯，原来当时有个县议员的选举，那那个时候希拉他派了两个小仙子去注册当候选人，为了赢得选举，希拉他是决定用流浪汉来扩充人数，让他们去投票，投他们派出去的那个候选人，其实就是坐票啦。对，但是大家应该会觉得很奇怪，因为在台湾投票，你好像是不是要把户籍迁到某个县市，然后你还要在那边住几个月才能投票？投票对三个月还六个月之类哦、oh, 是吗？好像是，嗯、因为你,你投票是到你户籍地投票嘛？对。但是奥勒冈州当时的投票法，他们虽然说土地法很严格，但投票法超级随性。<笑>他们表示，你只要在当地住一天，并且表示你未来想要继续住，啊、你就可以登记参与投票。啊，我不知道哎、欸，什<笑>么<神秘>？<笑>啊！一天，我知道现在还是这样子哎、欸，现在還是这样吗？我不知道，我们在查。对，但是那个时候是这讲，所以希拉他这一招其实是真的很聪明，因为他就是去找流浪汉，流浪汉，但一定要找美国籍啊。对啊，那他们只要就是来这边住一天。就可以登记投票了、欸，他就是在钻法律漏洞，他就是他觉得法律有漏洞，为什么不钻？他自己当时也明讲，<笑>好，对他真真的他就这样说，好理直气壮，没错，我就跟你说，他这个人真的是这么大的举动，但这个目的也非常明显嘛，就是谁看不出来他想干嘛、啊？当然他在当时是极力否认啊，极力否认说他想要这么做。奥勒冈州的国务卿啊，这时候看情况不对，他马上跳出来终止选举登记的程序，他说拔罐这。这么做是诈欺，他说不你们不准再注册了。生气达人希拉知道之后又超怒的，于是他就放弃了从政治上面做操作，他决定诉诸暴力啊！也很气，他真的很怒。<笑>对，而且据说这个时候他已经开始列出拔罐教的敌人清单，就是开始想要一一铲除清单上的人。OK， 就跟那个 mafia 一样，黑道一样。对，就在分享一个家的计划开始进行的时候，这个时候拔罐镇的医疗机构也开始购买化学武器，他们在做了一番讨论。之后呢，决定购买大家都非常熟悉的伤寒沙门氏菌。好、啊，就刚刚讲到那个吗？对，在印度最容易得到病。对对对，似乎也可以理解为什么希拉想要用这个细菌，毕竟他们耳熟能详。哦、oh, ，对，既然大家都已经知道这个细菌其实就是靠食物传染疾病嘛，他们买这个很明显就是要在食物里面下毒。希拉想说，你不让我投票，我也不让其他人去投票，因为你已经说过症状，我就不再重复了。好，他们呢就是把这个细菌放进他们所在的县内的。餐厅还有超市的食物当中，主要是针对有沙拉吧的餐厅跟超市。如果有人有逛过美国超市，他们很多那种就是开放式的沙拉吧。然后称重的那种，就是类似自助餐这样子。对，但这是生食。他们那个时候呢，就是用一个小罐子把这个细菌用喷的，或是注射到这些沙拉吧的，例如说起司酱啊，或是沙拉酱啊、奶精啊、马铃薯沙拉等等。这个恐怖攻击呢，也的确起了效用。据说当时大概有一千个人食物中毒、欸。哎，哇靠！所以就当时医院简直是受病人受到一个不行。这个也是美国的第一宗食物中毒恐怖攻击案件。但是据说当时呢，食物管理局。还有其他的政客，他们都认为这个食物中毒案件是分派食物的公司或是物流公司造成的。他们觉得啊，你们没有把手还有食物洗干净啦。但是这时候有一个奥勒冈的州议员叫做 Jim Weaver， 非常确定说这个细菌的来源呢，其实并不是来自于食物派送公司。他觉得这件事情太不寻常了，应该是有人故意这么做的。而且他也认为那个故意这么做的人呢，就是拔罐症的邪教。他当时其实并没有任何证据可以来支持他的这个说法，所以大家也只是听。听，至于后来是怎么确定的，大家等就知道了。好，针对周议员的指控，拔罐症怎么可能店店不说话？他们当然一定要抗议坡啊，就跟我一样，<笑>就是。Don't take shit。对，总之小健呢，他马上就跑出来开记者会说，说我们只会用快乐和笑声来感染这个世界啦。意思就是说，我们怎么可能做这种恐怖攻击呢？我心里就想说，呃 ，OK。<笑>至于那个分享一个家计划，因为被阻止不能登记投票了嘛，所以本来召集流浪汉的目的也就失去了。更何况他们跟原本自愿加入的小仙子们，本来就是本质相差很多的团体，因为原本小仙子们大部分都是有钱的中产阶级人士嘛。对，希拉他这么做是违背。原本拔冠的教义，你刚刚就有说过，他是重资本主义嘛？对。虽然西亚他只是轻描淡写说，我们有这么多钱给他们，一点也不为过啦。两个族群啊，他们住在一起，他们当之间的冲突也是越来越多。他们其实没有真正的混在一起住 ，OK？ 因为他们其实有隔出一个地方呢，是给流浪汉住的。流浪汉住的,汉住的那区其实也就是帐篷而已，就是跟你住街上差不多。他就是利用他们呢？对，他们就正直利用他们，但是就是会提供他们食物啦，还有一些医疗这样。嗯。大家都知道，美国流浪汉有很多都是有精神疾病的。他们的精神疾病呢，有的时候是含有暴力成分的。其中一个意外是这样子：有个流浪汉，他因为被拒绝不能登记投票，就他一气之下不知道干嘛，他就直接掐着希拉的脖子把他举起来，就是那种超级英雄电影里面坏蛋最爱用的招数。<笑> OK <笑>。他们不是都会把那个英雄这样勒着脖子举起来吗？就那一招。虽然就是在众人的拉扯，还有就是医生给了流浪汉一针镇定剂之后呢，才把希拉从他手中救出来。流浪汉也马上就被载到超级远的某个公园给放生了。好鸡掰哦，超级掰的。在这次事件之后，希拉他就决定给流浪汉们喝的啤酒里面下镇定剂，因为这样子他们就不会一直在农场里面闹事了嘛。后来他们就把流浪汉一车一车的载到奥勒冈州其他的地方放生。好。难怪现在这里流浪汉这么多，<笑>对，这真的很挤白。他这样的举动呢，其实也受到奥勒冈政府的重视，因为他们认为希拉把他们从哪边带来，就把他们放回去那边呢。而且其实希拉他们当初原本是，他们就叫他们过来嘛，他们就说说你不喜欢我们农场生活，我再给你机票、喔回去你原本的地方，对，后来就是违反他原本的承诺，他并没有这么做，他就是直接把他们带到奥勒冈某处，把他给放下哦、oh, ，好好 cheap 哦，所以政府在跟他们沟通了很久之后，你知道，希拉他还说 ，OK 啊，你要我这么做，那你要给我们什么好处？哈？可是你搞出来的？对，就是这样，他就觉得我不做，你咬我啊，是很贱。在这件事情之后，一位来自好莱坞的女星，她那时候就开始加入了拔罐镇的小仙子行列，她的名字呢叫做。不会念，因为他是法文。好,<笑>好，他是法裔美国人，但是他有小仙子名，他就叫做 m a p r a m h a s i a 我叫哈子。哈子呢，他是教父导演 Albert Rudy 的前妻。现在的小朋友还知道什么是教父吗？我知道你有看吗？我其实好像真的没看过。他就很长的意大利黑帮片，当然没事可以去看看啦，算是黑帮经典。好，总之据说哈子跟这个前夫在当初希拉在购买农场的时候是他们主要的金源之一，所以当然农场弄好了，他们也要加入啊。哈子他给了拔罐一堆很贵贵的礼物，例如钻石手表啊，什么珠宝之类的。哎、欸，拔罐他那么爱亮晶晶的东西，当然就是被逗得很开心，爱死他们啦。那一直都有贵松松的礼物拿，当然要多花一点时间跟他们。相处啊。这一群被希拉称为 Hollywood crowd， 也就是好莱坞团体的信徒呢，也渐渐成为希拉的眼中钉。毕竟他是嫉妒达人，他已经不是拔罐的第一名了。但超级北送啊，也在这个时候，希拉发现好莱坞团体居然污染了他挚爱的拔罐，他们居然找他一起吸毒。<笑>他们会提供拔罐笑气跟 volume。好，笑气的东西我等,等再解释。至于 volume， 台湾好像叫做乐平片，它好像是抗忧郁症药物。的一种，这个我不大确定，但是我看到它好像是英文也叫什么 looping 哦、oh, ，它不是同一个名字吗？是同一个名字 ，OK， 就是它叫 v a l u e m 叫 looping，OK，、okay. 好像是这样。总之，它是抗忧郁症的药物的一种。大家都知道，大部分就像我之前说，大部分抗忧郁症的药物就是会让你昏昏欲睡，只要能让你睡的药，美国人不知道为什么都超爱。<笑>真的，对，只要睡着，什么都不用烦恼。所以就是也很常被拿一磕啦。希拉知道了之后，他其实超级生气的，他觉得他崇拜的这个人居然自相矛盾。你看，我就跟你说，连希拉都觉得他矛盾了，到现在才要察觉，<笑>就是嘛。那他自相矛盾的点在哪呢？据说拔罐教导他的信徒要过着纯洁的生活，也就是不准磕药啦，就是你可以发生再多次的性关系也行，但是就不要磕药。OK， <笑>结果他现在自己磕翻。天呐，虽然我也不知道希拉就是做下毒恐攻是有多纯洁了，但是他们就是自己放大他的缺点，自己的缺点都看不见啊。对啊，我觉得希拉他这一点蛮严重的。希拉他也觉得这个根本就是让政府逮捕他们、毁掉拔罐叫最好的理由啊。我心里就想说啊，那个下毒，<笑>我觉得他应该觉得自己就是做的非常好，没人发现。对，所以希拉他马上就求拔罐不要再嗑药了。拔罐哪会鸟他啊？他觉得希拉很烦，就跟他说你不要管啦、啊。哦、oh. ，他那么自由的灵魂是不是？对，是。手做，对，<笑>生气打人希拉又生气了，他觉得他之前为拔罐做的一切根本都在做白工，他受不了了，于是他没有走，他就在拔罐的住处装了窃听器。他<笑>刚<笑>来，他想说你要走吗？<笑>就是嘛，他就开始窃听哈子跟拔罐都趁他不在的时候在聊些什么。在窃听的过程当中呢，希拉也发现了一件惊人事实，那就是拔罐的私人医生叫做 George Meredith， 我就叫小乔。小乔据说后来跟哈子结婚了哦。Oh, 哈子当然也就是跟教父导演老公离婚了嘛。对，他就发觉小乔居然是拔罐的要头。据说那个时候呢，奥勒冈政府已经在针对拔罐个人进行调查了，是因为拔罐的签证的问题。因为是这样子，因为拔罐他原本来美国旅游，不是说他需要医疗是他的背痛嘛。对，所以他的签证是用这个拿到他五个月的签证，因为他签证快要到期了。那他们后来就是说，哦，因为他那个还没有治好啊，所以他还要延期。结果移民局给了他延期的机会哦，但是在这个同时，他们又莫名其妙。跟移民局提出了要为拔罐申请绿卡的这个要求，因为他们说拔罐是宗教领袖， oh. 然后想要绿卡这样子。OK， 但是因为这两个理由就是有冲突嘛，就想说，哎、欸，你不是说因为医疗关系，啊，你现在又说你是宗教领袖，而且更何况拔罐在过去的一两年之内，他没有做任何宗教领袖做的事情，因为他就是闭嘴不说话嘛，所以他在这个时候呢，就开始受到移民署的注意。再加上拔罐镇上面有许多小仙子，他们都是从印度来的，为了能够居留在。美国有很多人其实都是假结婚过来的哦。Oh. 这个问题我等等也会再提到。好，在这个时候，呢，拔罐早就因为这样子被盯上，现在又有嗑药问题，希拉又想说还得了。于是呢，奥勒冈州的总检察官 Charles Turner 老查，这个时候就成为希拉的头号敌人。他可能是主要去调查拔罐症的人啦。Oh, OK， 那希拉他就认为呢，只要能够铲除老茶，就没有人可以赶走拔罐了。呃，我觉得他这个想法真很莫名。还有其他检察官呢？对，他也认为他只要能够除掉老茶。他能够再赢回拔冠的芳心，再度回到他第一名的意思了。OK， 在一九八五年的春天呢，希拉跟小健说：“哎，你神枪手啦，啊，我就派你去杀老茶了。”于是小健在五月的时候呢，就被带到波特兰的某个公园的小屋里面，那个就是离老茶家很近的小屋。OK， 叫他在那边等老茶，跟他说：“等到他一出来你就射他。”就那天是老查幸运日，他根本没出门，所以就没得射。了。后来据说他们又重新开会，想其他办法除掉老茶，但是最终也不了了。子啦。那在这个时候，希拉又偷听到了一个让人震惊的消息，就是拔罐问他的私人医生小乔如何能够没有痛苦又有尊严的死去。然后小乔就跟他说：“只要吃这些药就可以办得到啦。”拔罐于是就吩咐小乔去帮他准备这些药。但是这件事情，拔罐他其实并没有隐瞒希拉、哦，他有直接跟希拉说了，他计划想要在一九八五年七月六号的时候死去。那那天呢，也是拔罐镇世界节最高峰的一。天就是他要在大家面前死去的意思哦，什么鬼？希拉听了又怒了。你是要生机其次啊？他很容易怒啊。对啊，<笑>他就想说，法官死了，谁来带这个邪教啊？他当然不是说邪教，就是这个宗教啊。对于是希拉，他那时候马上召集他的小团体会议，跟他倾信说，为了阻止这件事情发生，他们必须杀小乔、啊、他现在手段就是杀人就对了真的，而且还不是他自己杀，因为他讲这句话的意思就是希望有人能够自愿去杀，但是他一说出口，大家。马上就陷入了一阵沉默，因为没有人想要自愿做这件事情。对啊，但是最终最终，小健不知道哪根筋不对劲，他居然又自愿做这件事情。于是希拉他那时候就为小健准备了一支毒针，不是那种绣花针啦、啊，是那种我们打针的针，有没有？就是在针筒里面放毒药这样。哦、oh, ，OK OK， 对我刚刚还在想那种，就是装在小细管子的那种毒针，<笑>不是不是不是。OK， 于是就是在七月六号当天，小健趁机接近小乔，然后就戳了小乔一针，把毒药。注入他的身体后，就转身离开了。小乔当然有发现啊，你被戳一针谁不知道？但是当他转过身的时候，小健已经不见人影。小乔他最后有送医，也也是命大活了下来。在这件事情之后，希拉对于维持拔罐镇的信心就开始崩塌。据说他的哥哥那时候有到拔罐镇找他，他建议希拉离开拔罐镇，就觉得这一切都太蹊跷了。我就想说，最疯就你妹啊！哈哈，真的，你真的要在这里住三天，你才知道。<笑>对对？真的，你住久一点，你就知道你没有得风了。笑、哦啊、欸，那一九八五年九月，希拉跟几个亲信，包括小健，在没有知会大家的情况之下，突然一起离开拔罐镇，他们就直接坐飞机离开了、哦。他们就飞往德国的拔罐道场，但是他们在那边其实并没有待多久，因为不讲话的拔罐在这个时候已经打破了沉默。他其实在一九八四年就开始传教了。哦，他这个时候就开始对外放话，他说他要毁了希拉，并且惩罚他的犯罪行径。拔罐与不。惊人死不休说，希拉曾经想要杀人，而且在食物里面下毒。他更公开的说，他要希拉死。他直接这样讲，哎，我觉得他超敢的。Oh. 希拉他也不服气，他马上回击说，拔罐是个骗子，还操弄他的信徒，导致自己做那么多违法的事。他自己，他自己要不就是自杀，要不就是一辈子坐牢。至于在拔罐农场，大家当然就是听了这些话都很震惊嘛，他们也很迷惘，想说这两个人到底在冲啥小？隔空情侣吵架喊话，<笑>但是又有人认为希拉呢，他。其实权力怪物，他喜欢掌控所有的事物。他的离去呢，其实让大家松了一口气。拔罐这番不经大脑的话，也马上就引起了政府的注意。他们早就在收集证据了嘛。那现在拔罐自己都承认啦、啊，他就说呃下毒啊杀人啊，对他们当然就更有理由去搜索农场了嘛。警察在弄了搜索票之后呢，他们就开始大规模的搜索农场内部。他们那时候搜索到了希拉在拔罐家安装的窃听器，还有一些违法药物，还有培养沙门氏菌的实验室啊，竟然！所以就代表说之前那个食物中毒就是他们干的，还有暗杀老茶的计划，我不知道他们为什么要把这个计划写下来。哦，他们有写下来哦。Okay Okay. 对，因为他们就是有查到这个计划嘛，然后还有利用假结婚移民的证据。虽然拔罐他不准小仙子配合警方的调查，拔罐也声称的这些事情他通都不知情，但是警察证据多到溢出来，他们于是对拔罐还有拔罐高层做出了起诉。那这些起诉包含35项诈骗、一级恐怖攻击、企图谋杀以及违法监听。警察也发出国际逮捕令，当然就是针对希拉还有小健其他已经出国的人。那他们后来也在德国被政府逮捕之后，就引渡回了美国。希拉最终因为违法监听还有沙门氏菌案件入狱，但是他只被关了两年五个月，就在监狱中表现良好出狱。我就觉得沙小怎么那么轻，超级轻，而且他其他被抓的那些同伙最高也只做了三年的了啊、哦，好奇怪。至于拔罐，他被起诉的有移民诈骗还有阴谋论，那拔罐也两个都认罪了。好啦，我们来说说拔罐的移民诈骗，就是假借。结婚嘛， hey. 有的人认为就是他认罪呢，是为了要被判比较轻的刑罚。有人觉得他并没有犯这个罪，他们觉得政府是为了要找罪加在他身上。信他的人会这样觉得。OK， 但是我们先讲一下拔罐他对婚姻的态度。拔罐在自己的演讲当中，他曾经说，结婚是世俗的基绊。他觉得人干嘛结婚？他觉得人呢不应该被婚姻束缚。说你今天想要跟谁在一起就跟谁在一起啊，情欲流动到哪里就到哪里啊。觉得结婚只带来不必要的责任跟。束缚，我要先说，虽然我结婚了，但是我个人其实并不反对他的说法。我觉得你不想结婚那是你的事，但是骗人真的不大 OK 吧？对，他自己不是说不能骗人吗？就他自己就骗人啊！而且一个宗教领袖鼓励你去骗人，这样真的 OK 吗？在拔罐农场内部呢，他跟希拉充分的利用结婚来做绿卡诈骗。谁不知道中国人那么会，对不对？嗯哼。而且有个价码在哦，关于中国人的绿卡诈骗，我们有机会再说哦，有哦，价码有啊。哦，好好，你再跟我说。<笑>对。在拔罐农场，大部分的管理阶级，因为他们都是外国人嘛，也就是非美国人的意思。为了取得永久居留权呢，他们会将非美国籍的人跟有美国籍的人做配对，而且这个配对并不是你自己去找，是希拉还有拔罐帮你配。Huh? 所以你如果是两个美国籍，然后已婚的小仙子。到达农场之后，希拉跟拔罐呢就会鼓励他们离婚哦， oh. 再去找外国人结婚。在农场上，曾经有人离婚跟结婚的手续都只在一周之内发生，这太明显了。对，这真的超明显的、啊。他们在被配对之后呢，会先在一间房间里面，就是互问对方的资料啊。除此之外，当然还包括就是，例如说会写一些假情书给对方啊，就假装他们有交往之后才结婚的啊。接着他们就是穿普通人的衣服，就是。不是那个小仙子的红粉局啊，他们就会去登记结婚。结婚之后，当然没住在一起啊。但是在对方的房子里面呢，都有彼此的衣物。就是说，如果移民局他们想要搜索的话呢，才不会 b u 这不是诈骗，什么是诈骗？这就是诈骗啊！在农场上这样的事情呢，当时所知至少发生了四十件以上。在拔冠认罪之后，他最终哦只被罚款了四十万美金。哎，哈，但是另外一个惩罚是他就是被逐出美国，不得再入境。拔冠钟爱的劳斯莱斯。们和农场其他的资产，那个时候也都被卖掉来付官司的费用。至于小仙子们在接下来几年从农场鸟兽散，虽然如此，拔罐现在还是有很多的信徒啦，他们还是认为他被陷害，像我刚刚说的，他们就觉得他是不是无辜的啊。拔罐在被逐出美国之后，他在欧洲辗转待了几个国家，也最终因为道德关系被逐出各国。据说当时有二十四个国家不准他入境。<笑>他也在最后就是一九八七年再回到原点普纳，这也就是为什么他现在普纳还有到。哦， oh, 因为他要回去。对他也在一九九零年因为心脏衰竭死亡。白罐在他死之前呢，他就说：“我死了就死了，没有继承人。<笑>”好他、哦，<笑>好鸡巴。对，接下来就是一些补充资料啦。其实不是一些很多补充资料。Hey. 第一个呢是白罐，他因为从一九八一年他就沉默了嘛，对，不公开演讲了，一直到一九八四年才又开始公开演讲。那在这三年期间的这个废物，呃。不是，就是这个教主到底在干嘛？这三年呢，他才真的就在当废物，<笑>因为他不是很爱劳斯莱斯吗？我跟你讲，他到美国第一件事情，他就是去买劳斯莱斯。哦，他是用买的，他是用买的，但不是他付钱啊。哦 ，OK，OK，OK。Okay, okay. 据说他到城堡之后，他第二天他马上就跑去劳斯莱斯的店里订了一台劳斯莱斯，然后跟那个店员说明天我的秘书会来买它，<笑>会来付钱。<笑><笑>好
1: 爽(笑) 哦！ 我(笑)需要
0: 这(笑)样的秘 书， 真 的， 我也想要这样 干， 好 爽， 爽 翻！ 怒， 那拔罐他就在一九八一年到一九八四年这三年 间， 他就在到处收集劳斯莱 斯， 而且据说拔罐他刚到农场的时 候， 就两台劳斯莱斯在等他。哦， 好贴 心， 真的。而且他们在拔罐农场的住处 呢， 帮他建了一个超大的汽车博物馆。哦、oh. ，这个让我想到，我们之前在旧金山，我们的校长不是有汽车博物馆哦， oh, 对，里面也是一些名贵的车，然后进去还要付钱呢。我没进去过，我也没进去过，因为要付钱是要进去。嗯、oh. <笑>，<笑>我不知道要付钱呢，其实拿学生证不知道要不要付，我是不知道。Oh, OK。好，外人进去要付钱。好，总之就是类似的东西啊。但是他的收集，我们校长小屋见大屋啦。他的劳斯莱斯的收集量巅峰时期多达一百辆。除此之外，他还在车库内弄了一个痛车库。你知道什么是痛车吗？不知道。痛车就是在车体上弄一些装饰。但是拔罐他痛的呢，不是日本动漫人物。<笑>因为在台湾的痛车大部分都是痛日本动漫的 ，OK， 而且台湾大部分的痛车都是机车，但是它是痛劳斯莱斯。等一下，你是说就是像包膜吗？哦，类似那样子， okay. 但是它就是把那个图案印在车上。哦，对 ，OK。拔罐他是喜欢在车上弄些什么彩虹啦、星星那些东西。哦，这么可爱啊！<笑><笑>动漫人物不会更可爱吗？不会，我就觉得哎、欸，彩虹星星好像自以为蛮单纯的。<笑>所以说在那个时候呢，只要希拉上电视，我刚不就说了嘛，就会一直被问说拔罐为什么那么多台劳斯莱斯？希拉通常都会用一种大家最讨厌的方式来回答，也就是用问题去回答问题。希拉就会说 ：“Why not？” 为什么不呢？他说我们大师喜欢就给他。如果我的钱够多的话，他要几台我就买几台给他。对啊，我的钱关你屁事。一<笑>百<笑>台真的超多的。那拔罐教呢？对于这一点的官方说法，他们是说拔罐这么做啊，是为了制造舆论。就像他在印度推崇信仰，他要挑战社会的道德观，他要表示他跟其他的 g u 或者是教主不一样。就像你之前说，之前的教主都在讲说呃节俭啊、禁欲啊这些生活嘛。对，他认为物质就是代表你的灵性，<笑>我超问号。他很有钱，又拥有一堆名车，而且他还充满了灵性，这有什么不对吗？哦、oh, ，他觉得這不冲突。对对对，因为他充满灵性，所以他可以做这件事，是这样吧？应该说他充满灵性，跟买车这件事情，他觉得并不冲突。OK OK， 我觉得他就只是喜欢劳斯莱斯啊，就不要给我 P 那么多啦，承认就对了啦。对啊，但是他没有，他反正他还要 P 很多就对了對。把关的车子呢，他其实也不是就买来放的哦，他是自己会开的。因为拔罐，他开车其实都蛮恐怖的，他都乱开，<笑>所以通常他要开车的时候，都会有车子帮他开路清场，就随便他开啊，好羡慕哦，好羡慕，<笑>真的很羡慕。你知道前两天我我只是要帮。<笑>你说，因为我们现在就是有三台车，然后我们有一台厢型车、一台卡车跟一台小轿车。对、hey. ，我们家很小，停三台车其实很挤，所以他常常都要移动那个车子的位置。前两天他跟我说：“哎、欸，你帮我把我们那个轿车啊，哈，就是倒车啊，倒到哪里？然后我想要把那个厢型车开到哪，然后再把卡车开进去，这样。”他就说：“你 OK 吗？对下你有驾照吗？我有啊，我有啊。哦、oh. ，没开过车。<笑>”<笑>
1: 我我跟大家讲，我没有我没有驾照，我不会开车。
0: <笑>我有驾照，可是我不会开车，而且我是安全驾驶哦，因为都没有开过车，<笑>最安全<笑>。<笑>对，然后后来就那一天，我就用了我们的小轿车撞了我们的卡车后面。啊<笑>，真的假的？<笑>他很难过，没有就 A 到一点。Oh, OK， OK， 就是有一点凹下去。他说轿车我是不在乎啦、啊，可是卡车是我们的命根子哎。他马上就去检查卡车。<笑>那你为什么不自己去移？<笑><笑>没有，他就问我说我行不行？我说好,好，好，好，好，我就 OK, okay。Okay. <笑>而且撞到之后，他马上跟我说你下车。<笑>吓<笑><笑>死我
1: <笑>！你知道之前啊 ，Michael 在教我学教我开车的时候，然后我们就跑去停车场了。然后我们就一直在停车场里面绕圈绕圈。然后结果有一次，我就在开转弯的时候，结果我就没看到那个，就是那个那叫什么、啊？也不是平安岛，就是那种小花圃。OK， 就是他有时候会种树
0: 啊，有时候会种花种對,对对，然后他
1: 会弄一个那个水泥的那个围栏嘛，对，很低的那种對對對對對。然后结果我就开上去，然后结果那个瞬间 ，Michael 就一直疯狂尖叫他，他就说 ：“Stop！Stop！Stop！” Stop, 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 stop stop， <笑>然后结果我就
0: 完全没办法思考，然后我就啊啊，然后我就撞上去，笑死我！而且我那天撞到的时候，我是不小心踩了那个油门，我应该要踩刹车，结果我就我不小心踩了油门，了我也我撞到
3: 的。
0: <笑><笑>然
1: 后 Michael 也跟我讲，就是、呃、像阿汤对你讲的话，就是你撞到是没关系，但是这是我们
0: 唯一的命根。然后我就好好、哦、好。好<笑>呃<笑>笑 死， 反正就插播一点。为什么两个没有开 战？ 对， 我们很废。对， 好， 总之 呢， 拔罐就跟我们差不多。<笑>我很羡慕他、欸，哎，老实讲，反正他就乱开，他其实也因此吃单啦。可是吃单算什么？秘书帮我付钱就好了。哦，他不 care， 反正他有一百台。对，没错，就是除了收集劳斯莱斯，他其他时间在干嘛呢？据拔卦他自己说，我都爱冥想哦，做一些灵性的事情哦。但是事实其实不是如此。据说拔卦呢，他在印度的时候，他的兴趣是看书，就是他说他看了很多书嘛，哦、对,对不对？他说他看了成千上万的书，但是到一九八零年的时候。拔罐已经有老花了，而且他说他看书会头痛，所以这个兴趣就被他舍去了，他就不看了。他觉得反正他也看了很多书了。嘿，拔罐他自己虽然说那时候说他不看新闻，因为他觉得那是世俗的事跟他无关，他觉得让希拉去处理就好了。但是后来希拉说，他们其实在拔罐的房间里面弄了电视屏幕。有很多小仙子，他们就是会奉上电影让拔罐观赏。拔罐呢，也从他的保全那边其实知道了很多，现在世界正在发生的大事，所以他其实并没有跟世界与世隔离。这样，而且大家知道拔罐有多爽吗？他的住处当然一定大到靠北啊，他有自己的厨师、医生还有牙医。然后你就觉得，哎、欸，牙医牙医比较不寻常，对不对？因为你大部分有医生就够了嘛。啊、那你要看牙齿，你就去看牙医嘛。因为那个他竟然都没有在美国的鉴保当中了，他都还要另外保。所以听说呢，拔罐他一到农场，第一件事情就是要确定他有自己专属牙医。这个是说他牙齿这么烂吗？当然不是。据说拔罐他在印度的时候呢，就已经养成了吸笑气的习惯，但是这件事情没有被证实，所以这件事情从不确定他是不是真的。嗯，但是拔罐从1981年有一次他专属牙医要帮他做牙齿的治疗的时候，他就给他吸笑气，结果他一吸笑气就停不下。下来，就是一直要把他消息拿下来。他就说：“哎、欸，别别别别放放放那边，放那边。”不要拿下来。<笑>他那时候在吸笑气，他就直接跟他医生说：“我看到东西了。”哦，他说是那个美景，看到之前没有看到的东西。哦、oh. ，所以他就觉得有很多灵感这样。哦、oh, ，就独冲借口，完全。他决定接下来他要每天吸笑气，然后叫牙医把他在吸笑气时候说的话写下来。他就在四个月内出产了三本笑气书，就是吸笑气之下出产的书啦。嘿、hey. ，那这三本笑气书的内容呢？据说都蛮扯的，就是常常前文不对后文，而且不知道攻杀笑。据拔罐自己说，他也忘记他自己当初在讲什么了，就是<笑>好。但是你们也知道，拔罐的追随者。哪会管他们要买报嘛？而且呢，据说拔罐从此之后呢，身体变很差。但拔罐说他身体变差是因为美国政府在毒他，给他太多乐平片了。呃，好、哦，他当然要这样说嘛，对不对？但是你们知道笑气息太多会出现什么症状吗？不知道。他的症状有缺乏维他命 B 1 2这个据说吃素的人也会有。另外还有就是耳鸣、晕眩、膀胱发炎。然后觉得下背部会痒痒的，这些症状据说拔罐都有，所以说他身体差到底是怎么样？是笑气吸太多，还是被下毒？大家就自己判断。对，最后一个补充就是最受到争议的性。其实像大人在农场乱搞，他们要群交干嘛？没有道德感，今天跟这个人上床，明天跟那个人上床，我觉得无所谓啦。对，也不能怎么样嘛，他们要那样做是他们的事。但是小孩呢？因为他们其实有很多人是带小孩子过去的。但是根据一些谣言，他们是说在农场上大人会跟未成年的小孩发生性关系。在我之后介绍的 Podcast 里面呢，他也会访问到一个从小在农场长大的前教徒。根据他的说法，这是真的。OK。他说，在农场上呢，有很多年纪很大的男人跟年纪很轻，就大概是十五岁左右的女生，会手牵手走在一起，就是交往的意思啦。嗯，当他自己十五岁的时候呢，他其实很不能理解，因为他觉得啊，这些十五岁的女生都被你们交往走了，我我我是要跟谁交往哈、啊？对啊，他不觉得十五岁跟十五岁交往不是感觉理所当然嘛。嘿、hey ，但是未成年男性呢，跟成年女性发生性关系，也不是没有。只是相对少数。他 说， 像他自己在十四岁的时候就跟一个二十岁的女人发生性关 系， 但是就隔天那个女人又跑去跟别的男人交往。那时候十四岁的他就很不能理 解， 也不能接 受， 因为他不 懂， 因为他觉得他放了感情下去了嘛。对， 因为他就被他破 处， 他就觉得哎放了感情下去 了， 结果他又跑去跟别人交往。十四岁他怎么懂这是什么东 西？ 对 啊， 大家也知 道， 就是拔罐对于性跟婚姻的看法。所以在农场上的小 孩， 他们基本上是无所适从 的， 而且 呢， 拔罐。跟希拉他们又主张说，你今天你这个小孩来到农场是大家一起抚养，并不是只有由父母抚养。所以小孩他一到农场上的时候，他们是被从父母身边带走，然后是跟其他小孩住在一起。哦，就被分开。对，所以等于说他们不是每天都可以见到他们的父母，而且他们身边没有一个榜样可以让他们跟着学习的。对，所以就小孩去那边，他们当然就会觉得，哎、欸，头脑都没有发育完成，然后就会觉得不知道冲啥小，他们不知道自己在干嘛。对，那关于这个榜。打冠叫 A.K.A. 奥 B 的事机资料，干真多大个不行哎、欸！真的。但是如果你超信他，然后觉得他讲的都是真的，我也是很无言啊。对你，你就不要看。但是相关的资料就是很多，有一个是 Netflix 的纪录片，是 Wild Wild Country， 中文是翻异狂国度。哦、oh ，大家有兴趣可以去看一下。另外一个是一个在专门在讲这个教的英文播客，叫做 Building Utopia by Guan Sri r a c n i s 我自己是翻成建立乌托邦。OK， 里面有非常详细的资料，好多爆料的，有很多细节。我也比较击败是这个 Podcast 的主持。人。啊、叫做 Rusty King， 他做到第十二集之后就跑去给我写书了。Oh. 所以到第十二集的时候，你就觉得干拉屎没拉完的感觉。Oh, huh? 好哦，哈，好烦哦，有点悲伤。他就會跟你说类似 See you next time， 然后结果哎、欸，啊下一集嘞？那他那一集是什么时候？二零一九年。<笑>哇，我的妈呀！对，然后他2020年有出一集，就五分钟，就在说明他在干嘛。哦、oh, ，他就说，哦，大家都一直跟我敲碗啊，叫我讲下一集啊。可是告诉你们我在干嘛好了，我在写书啦。还有讲 ，OK， 对，他就说我了解这个资料太多了，所以我决定写书。他就这样说。哦、
1: oh, ，对他应该是真的在写书，因为今天早上我不是贴那他的 Instagram 给你吗
0: ？对他有访问希拉嘛，对不对？对，好像上个月。对对对，他说他访问很多人，所以我们可以等他的书，好期待哦。我觉得应该很多爆料。好啦，那接下来我们来打脸一些拔罐的名言。好了，好<笑>，拔罐的书我一本都没看过，因为我对那种心灵鸡汤、心灵启发的书真的没有什么兴趣。因为就是小说我都会睡着，更何况是这种在讲普通常识的书。<笑>对我来说，他们那种心灵鸡汤文就是普通常识，我不知道为什么还要特地写下来。那我的资料来源呢是 KK News。每日头条，如果这些不是来自于八罐书，或是你觉得断章取义，你们去找他，不要找我们。对，因为我也只是 Google 奥逼名言，这个就是第一个跑出来的。嗯、呃，他列出了奥逼的三百句名言，我跟 l 阿吕看了，简直是折折成奇。真的，<笑>而且从他的简介就非常折折成奇。但有些话不胡烂啊，但是我觉得就是虚无缥缈。或者是理所当然。以下我念几个我觉得超级胡烂名言。好好，第一个，他说一个人如果内在比较少，那么他就会用比较多的外在来取代。那我就想说啊，你自己穿金戴银，拍劳斯莱斯，你洗嘞？对啊，是不是？下一句，去接近美就是去接近死亡，就不知道在跟我啥笑。OK， 还有就是不要炫耀你所拥有的，因为这样会发散你的能量。哈、huh? ，那你劳力士手表跟劳斯莱斯，还有闪亮亮衣服是<笑><笑>真的。下一句超级白，他说你爱上一个女人，跟她在一起几个小时是很美的，跟她在一起几分钟简直就像上天堂，跟她在一起几秒钟你会感觉好像到达了涅槃，但是跟她在一起二十四个小时就会变得很困难，而连续跟她在一起几个月就会变得很无聊。如果你一生都跟她在一起，你就会想自杀。这就性别歧视啊！<笑><笑>但是我觉得这句话非常的射手。好<笑>、oh. ，那下一句是：爱上一个美丽的身体是一回事，它非常肤浅；爱上一个美丽的存在，却会增加一种深度，它是深不可测的。啊、呃，你知道白冠喜欢大奶奶吗？我知道他喜欢大奶奶，我讲那个好了。好，你讲那个，他就是某一次不知道是在哪里
1: 就讲到说，他觉得他身边的女人都要是大奶奶的，因为他上一辈子被平奶内的女人折磨过，所以他这一辈子不要再跟任何平奶内的女生做任何接触。这贱人，<笑><笑>我真是，我
0: 想问你<笑> ，OK？ 对。我就觉得傻小啊，对，啊，就你不是要说一切都要放下吗？你哪有放下，并没有。然后下一个是性是如此的粗鲁，只有在性离开的时候，爱情才会到来。如果两个人相爱，他们之间没有性，他们就有很多浪漫的爱情。但是性一旦进入，爱情就出去了。<笑>可是他不是性爱大师吗？对啊，而且他其实我
1: 看到的地方，他是说
0: 要有性才
1: 会激发出爱、欸。哎
0: ，你说他的书吗？对啊，其中一段揭露。那这个可能是。是就嬉笑气之下写出来的吧？有可能<笑>。<笑>好啦，我就是随便弄了几句来叼一下，大家就知道拔罐是一个多么自我矛盾的人。我这人比较直白一点啦，因为我觉得虽然说人，但是很难百分之一百言行一致。我们想法变动非常正常，但是如果你做某些事情之后说出来的话，又一直跟你做的事情充满矛盾，我们就最后来优质英语教学一下。那么，我觉得你就是 hypocrite， 也就是伪君子。H Y P O。C R I T E， 好用英文，<笑>没错<錯>。<笑>好，最后我们来聊一下，我们为什么这次突然杀出一个邪教目的。好，因为我们就是要帮台湾国际纪录片影展 TIDF 做一个宣传。他们有一部片叫做《不能说的童年》，英文是《The Ashram Children》，I'm nobody, I have nobody。他的大意呢，大概是在讲一个以色列家庭，也是跑到印度去信一个 g u 啦。小孩在那边因为接受了咕 u 的教化，长大后发现自己的人格出现很大问题。那因为导演本人呢，就是用这一次。的拍片来当做他自己一个心灵疗愈的过程。他那时候找了很多其他的朋友，而且那些朋友居然都是美国人啊！ Oh, 真的，美国人真的很邪教体质哎。他就找这些人一起来分享他们当时在道场的生活，然后问他们一些意见啊，还有他们长大之后的影响。我觉得很好看，就是大家可以去看 TIDF， 他们人也很好，也提供票给大家。没错，总共十组。十组票二十 张， 那我们就是会上一篇 IG 文， 让大家 tag 想要一起去看电影的人就可以抽到 了， 这样 对， 大家就好好的。把握咯，那另外一个也是影展的片子，也是超级推推，是非常在地化的电影。他的名字叫做《我的儿子是死刑犯》。那他是在讲台湾的死刑犯的故事，也包括我们之前出的小块，讲到就是那个正捷捷运无差别大屠杀的故事那段，因为跟他爸爸有关，我根本大哭啊！真的哦，对，因为跟爸爸题材有关，我都会大哭哦。那反正这部超级推，麻烦大家多多捧场咯。对，你要是
1: 抽到没有可以跟你一起看电影的人，你就可以一次看。两部爽，<笑><笑>真的、哦？对啊，你就可以看完《不能说的童年》，然后再去看《我的儿子是死刑犯》啊
3: ！哦，是哈、哦，
1: 对啊，所以没朋友也没关系。要是我就会自己用掉两张。<笑><笑><笑> Michael、哦、怎么办？他不喜欢看纪录片，没关系啊。哦 OK， 好。哦、oh, ，对，然后那个抽奖啊，就是我们抽完之后，我们会需要大家的 email、电话跟你的那个社交软体跟姓名，那到时候我们就会抽完奖跟大家要。没错，然后会由 TIDF 他们会联络你们领票的方式。对，没错，那就麻烦大家多多参与喽。对，我们感谢 TIDF， 也就是台湾国际纪录片影展，
0: 感谢你们，就大家多多参与这个棒棒的影展。没错，好了，那。今天就这样子了，
1: 嘴巴好酸呢、啊。<笑>对我们两个为了写这故事，真的看了超多东西，很累。
0: 对，因为这个故事真的资料非常的庞大，而且你自己看那个 Rusty King， 他还在写书哎、欸，我好期待哦。
1: 他对他写了两年，非常期待。而且我们两个觉得我们这次做这个胆子很大，对，因为因为毕竟人家现在还很大，<笑>然后就是感觉就是不知道会发生什么事，怕怕<笑><笑>所以哦，所以那个什么，现在就是早教徒的时间了，早<笑>教徒像希来一样。<笑>如果我们被告，没错，没错。如果有任何人是律师想帮忙的哦，欢迎。这应该不会被
0: 告啦，<笑>我们讲出事实而已。太害怕，太害怕，因为你知道宗教的力量，就怕被挤。对，好啦，那今天就到这边咯，希望大家听很开心。大家，呃，不对。最后，社交软体，社交软体哦，差点就要直接拜拜了。真的，對社
1: 交软体有脸书跟 Instagram， 那你就直接搜寻出来的出跟十块的快，后面就是 True Crime，T R U E C R M E。如果你想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U
0: E C R M E，T R U E C R M E。没错，大家如果喜欢我们的故事的话，就麻烦五星订阅、评论、拉下线、加头内，对，还有头内，要忘记说头内了，一定要头内，这样我才可以有去店里面订东西，隔天人家
1: 帮我。拿的愿望，<笑><笑>这愿望才有可能实现。哈，
0: 我觉得愿望很难呢、欸。我开玩笑了啊！真的太困难了。没有，没有，没有这个打
1: 算。我只需要管家啦。哦，你只需要管家吗？<笑>对，好，拖好久了，拜拜，<笑>
0: 拜拜，拜拜，拜拜，<笑>拜拜。